0: Caja de VHS, donde hablamos de películas y cultura pop clásica. Pues bueno, sean ustedes muy bienvenidos una semana después a esta parte 2 de nuestro programa número 1 de Matrix. Eh, nuestro programa 1.1 en caja de VHS De este lado lo saluda eh, Un señor geek, un SR geek en Twitter eh, Y conmigo está como siempre Este compañero de, de proyecto eh, Historiador del cómic H del cómic en Twitter ¿Cómo estás, historiador?
1: ¿Qué tal, señor geek? Muy bien, muy bien Aquí, pues, eh, listos para comenzar Esta segunda parte de, de este ya lejano este primer episodio de, Ma- de matrix
0: así es tardamos un poquito en en hacer esta segunda parte debido a que pues bueno estábamos probando un poco algunos algunos temas con, con el podcast estábamos como en un poquito fase fase inicial de esto de hecho pues la verdad es que seguimos seguimos aquí en este en este intento de de traerles un poco de lo que nos gusta a nosotros, a quienes nos escuchen. Eh, pero vaya, pues les agradecemos a quienes hayan descargado esta segunda parte. Eh, les agradecemos a quienes escucharon la primera, que nos dieron por ahí algunas algunas retos pequeñas. Eh, por ahí, pues a, más tardecito me, me daré un poquito de tiempo, por ahí ya, ya me avisaron algunos, alguien alguien de Twitter que se suscribió, y pues bueno, es nuestro primer, nuestro primer escucha. Entonces hay que hay que agradecerle, ¿no? Entonces pues... Gracias. Nos habíamos quedado, después de, de platicarles un poco acerca de pues cómo era nuestro tiempo en, 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 ese, en esos lejanos años en que salió Matrix, cómo era nuestra vida, qué hacíamos, cómo veíamos películas, ya les platicamos un poco de cómo es eh, el concepto que tenemos para caja de VHS, pero pues les quedamos pendientes algo. ¿Estás de acuerdo?
1: Así es, sí, nos quedamos pendientes un poco con la con la reseña de lo que se trata Matrix, este porque sí hablamos muchas cosas relacionadas... Eh, con, el, con la película, pero también nos saltó pues platicar qué, qué, es lo, de qué es lo que se trata, porque es interesante, también por ahí a lo mejor hablar un poco cuáles son los puntos fuertes de la película, lo que nos, más nos gusta de ella.
0: Exacto, eh, queremos pues presentarle un poco a, lo, a los que nos van a escuchar, eh, qué es lo que nos gustó de esta película... Eh, y sobre todo pues que ellos también tengan la opción de verlo no vamos a tratar de, de evitar lo más posible pues, spoilers fuertes creo que va a ser complicado porque estamos hablando de películas que ya tienen pues bastantes años más de más de una década dos en algunos casos y en otros pues bueno o sea la idea de este programa es poder platicar de pues en general películas o programas o cosas que hayan pasado pues mientras vivió el vhs, que estábamos hablando que comprendió pues aproximadamente de 1985 a por ahí del 2010, más o menos, que se conseguían VHS. Exacto. Intentaremos ser más cultura clásica.
1: Sí, irnos por el lado de, de lo que vimos eh, en, en VHS, también lo que vimos un poquito, platicábamos el otro día en, en los canales de televisión abierta, porque al final de cuentas esas películas digitales fueron los que nos cultivaron la cultura pop. Yo sé que actualmente también se está generando este este fenómeno, es un fenómeno que no para, pero el, el, es importante también destacar pues a partir de los 80 ochentas este, las películas que, que en ese tiempo estaban en, 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 en antena eran los que nos hacían que, que nos apasionáramos por, ese, por la cultura
0: pop. Sí, claro. Y, y pues la verdad es que nos tocaron, como decíamos en el programa anterior, no películas que a lo mejor ni siquiera corresponden con nuestra edad pero pues que, que se volvieron clásicas porque pues te las repetían a cada rato, pero bueno, una, una película que, que alcanzó a salir en VHS y que es de la que les vamos a, a platicar que justamente eh, pues venimos desde el programa pasado haciendo ahí el, el intro de ahí viene, ahí viene, ahí viene, como ahí viene cascarrabias, es, es Matrix, Matrix efectivamente alcanzó a salir en VHS, yo yo tuve un VHS de, de Matrix en su momento, eh, Matrix además este Pues creo que todavía alcanzó a, a ser transmitida en televisión abierta En su momento Entonces pues es una Es una película que por ahí tiene 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 bastante historia Pero bueno, pues entremos ya, ya en materia eh, Historiador, ¿quieres contar Un poquito acerca de qué trata Matrix? Vamos a suponer que somos una audiencia Que no ha visto Matrix, ¿qué me contarías tú Si te preguntara oye ¿Por qué debo ver Matrix? ¿De qué se trata?
1: Claro, eh, pues se trata Matrix de Thomas Anderson, es nuestro protagonista, interpretado por Keanu Reeves, eh, un pro, programador informático de día, hacker llamado NIO de noche. El, el nombre es importante para el desarrollo de la trama, alrededor de, 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 de esto va a girar conforme la vayamos, eh, de, eh, vayamos viendo. Eh, ¿Y pues, qué es lo que pasa con NIO? Con NIO se da cuenta que pues, es, está. A, 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 empieza a dudar de su realidad esto, esto, yo creo que es la parte más importante y central de la película, este de dudar de la realidad de lo que pasa en el
0: sistema. Exacto, estamos hablando de que eh, Neo es un oficinista en el día como, como platicabas y en la noche es un hacker, es un oficinista que se llama eh, Thomas Anderson y, y él tiene esa sensación de que hay algo que no cuadra en, en este mundo, ¿no? Como que, como que hay algo que, que no le hace sentido eh, y efectivamente, pues, él empieza a buscar qué es lo que no cuadra en esta realidad en, a través de estos grupos de hackers, a través de buscar información en internet, hasta que eventualmente lo contactan. Eh, lo contacta alguien en su, en su computadora, hackeándolo, siendo que él es un hacker nivel así super dios. Eh, y, y lo busca, ¿no? Para que él, él pueda encontrar respuestas a través de citarlo en una, en una fiesta diciéndole que, que siga al conejo blanco. M- más o menos, y sin dar un poco, sin dar muchos spoilers, ¿qué vamos a, ¿qué vamos a esperar de Matrix? O sea, vamos a, a ver a Thomas Anderson buscando salir de, de esta realidad, pero, ¿de qué trata Matrix?
1: Matrix trata de la, de la búsqueda de la de... De la realidad a través de esas experiencias que va a tener eh, Thomas Anderson, Neo, y pues vamos a ver por ahí eh, de la, qué, qué, qué fue lo que pasó, por qué la humanidad termina siendo dominada y bueno, pues ahí ya entramos un poquito en spoiler, porque no hay manera de, no, de describir esta película sin entrar un poquito en spoiler, eh, pues vemos eh, por qué la, la humanidad termina dominada por las máquinas. Y pues a partir de esto le comienza una, una lucha de poderes, que es lo que vamos a ver al final de cuentas. Y pues Neo termina siendo pues el, el elegido para esta tarea.
0: Exacto, o, o más allá, digamos, de que de que él termine siendo el elegido, yo creo que la película trata más acerca de... de bueno Thomas Anderson sigue directamente a, a este grupo de hackers, los encuentra y le revelan, como bien tú dices, no que, que este mundo real en efecto no existe, que es una simulación hecha por las máquinas que en un momento nos, este, pues, logran ganar la batalla a los seres humanos y que realmente pues no están, no están viviendo en el 1999 que ellos creen, sino que hace mucho tiempo las máquinas ganaron y este ya es otro año. Y esto es una simulación en donde ocupan a los seres humanos como baterías. Hay, hay un grupo de, de, pues vaya, de rebeldes que quieren derrocar a las máquinas y son quienes contactan a Neo. Y principalmente, pues vamos a encontrar a Morfeo o Morpheus para, para quien lo ve en inglés. Y si hay que si no escuchan ahí en, en otros lados, este, y pues Morfeo va a, a, a ser un creyente fiel de que existe un elegido, que es el que es capaz de, de, de liberar a la gente de, de Matrix, que es capaz de, de sacar a estas personas que son miles, no solamente es este es Thomas Anderson, después Neo, sino que son miles que están ahí atrapados en Matrix, pero pues es lo que, lo que les dicen, ¿no? o sea, hay mucha gente que no va a estar dispuesta a esto, y esto es un poco la misión que va a tener Neo según, según mi visión, o sea, Neo realmente, eh, la pregunta primordial dentro de la película es, ¿Él es realmente el elegido? Porque Morfé está absolutamente convencido, pero él, o sea, literalmente un día lo despiertan y le dicen, tú eres el elegido de salvar a la humanidad.
1: Así es, así es. es de repente un día con, la, le, le cae esta noticia, eh, justamente después de despertar a la realidad, y pues eh, vemos el paso del héroe, el paso del héroe de pues comenzar con, con la noticia de, de tú eres el elegido, ir avanzando en la trama y, y darse cuenta si, si lo que ve él es real o no, dudar un poco de él y finalmente pues aceptar su destino como el salvador de la humanidad ante las máquinas
0: Exacto, y, y por, eso, por eso es interesante, ¿no? Cuando ves por primera vez Matrix... Creo que una de las cosas que más te, te generan duda y, e interés es porque a través de una serie de mensajes diferentes que va dándote la película, pues toda la película tú te la pasas con esa pregunta, ¿no? Efectivamente Neo es el elegido, efectivamente él es el que va a salvar a la Matrix y, y hay unas escenas claves en donde pues realmente la película te lo pregunta directamente como experta, eh, espectador, como espectadora, como espectador y te quedas así de, de ¿este, este cuate de verdad será? será quien dicen. Eh, Creo creo que cuando la ves, pues tienes la esperanza de que haya un un buen final Pero bueno, parte de de la problemática que hay cuando están en la Matrix Es que hay un algoritmo de control, que es como una especie de antivirus Que tiene la misma Matrix, que son los agentes En este caso, pues el el principal enemigo de de Neo va a ser el el agente Smith Que es interpretado por Hugo Webing. Eh, De hecho yo creo que es una interpretación Muy similar a la que hacen Los Terminator y los T Y este este actor, el T T. Miller, el el policía, ¿verdad? Ajá, que son son Seres así súper inexpresivos y que Realmente son seres que no van a pararse por nada Y la diferencia que tendrían contra un T. Miller es que estos cuates, si el si un T-1000 te puede correr, te puede perseguir sin pararse absolutamente por nada, ellos no solo te pueden perseguir, sino que además se pueden convertir en cualquier persona que esté dentro de la Matrix. Entonces, eso da lugar a muchas situaciones desde el principio de la película.
1: Sí, así es. Te, 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 al principio de la película ya empiezas a dudar de todos los, eh, los que rodean a, a, al protagonista, a Neo, y pues a partir de ahí también se generan un, un, una serie de situaciones como, pues, por ejemplo, pues, como bien lo mencionas, es una es una simulación, es el antivirus y, pues, las escenas de pelea, las escenas de pelea que, pues, obviamente se está defendiendo la, la máquina y, pues, ves no solo una, una representación del agente Smith, sino ves en ocasiones hasta cinco o seis que están luchando contra Nio contra por lo mismo de defender el, el organismo que, que ha generado la, las máquinas para poder eh, mantener la matriz.
0: Así es que de hecho pues es este, o sea él no está solo, tiene tiene a, a su a su compañía pues otros dos agentes por lo menos Pero aparentemente esto pues es lo que nosotros vemos, realmente es como una duda que te deja ahí la película Si solamente hay dos agentes, hay tres o hay, hay un montón, ¿no? hay una cantidad increíble Ya ya después como que te da un poquito más de, de luz esto con los Animatrix Que es como lo que, lo que complementa la película de Matrix la primera Eh, Y de hecho, ahí pues nada más como para hacer un comentario breve de Animatrix antes de... O sea, sin entrar mucho porque sí me gustaría un día pues analizarlo como a detalle. Durante Animatrix se desarrollan una serie de historias en animación que tienen que ver directamente con la visión de la película original porque después va a haber una serie de continuaciones de Matrix. Hasta el momento hay dos grabadas, pero viene la tercera que pues se está programando que podría suceder para 2020-21. Ahorita esto lo estamos grabando en 2019. Eh, y pues creo que ya para la segunda y la tercera la visión fue como de... Tuvimos una muy buena película, pero vamos a, vamos a desarrollar historia, ¿no? Y yo creo que el Animatrix sí está como totalmente basada en la visión de la primera película. O sea, como que no están reinventando el mito que hicieron en la primera. O sea, la primera es una película súper redonda. Y ya la dos y la tres como... Que se cae un poco la historia. No sé tú cómo lo sientes.
1: Sí, definitivamente. La segunda parte todavía es bastante digerible, pero ya la tercera parte, pues, sí te vas con. te deja un mal sabor de boca en ah. cuanto a una trilogía. Y uh-huh. puede tener un mejor cierre, definitivamente puede tener un mejor cierre. Eh, desafortunadamente, pues, obviamente, el, en, en ocasiones, eh, no solo es la producción, no solo es la dirección, también es la producción la que termina guiando la película. Y como bien lo mencionas, en Animatrix es donde se ve un poco más la visión de la la primera parte y toma elementos clave y los transforma de manera que, aunque no están directamente relacionados con la película, con la primera parte... Aún así, este, pues, esos elementos que tomaron fueron claves para que tú puedas decir, ah, mira, pues, con razón es esto.
0: Sí, son, son como parte del universo de la primera, ¿no? O sea, como que es lo que yo siento, son, son parte del universo de la primera película, mientras que las otras dos películas te lanzan una serie de personajes, una serie de, de teorías, de, de, de demás que sobrecomplican una historia que era muy sencilla. La historia es, eh, Thomas Anderson es una persona, común y corriente que un día un grupo se le acerca y le dice esta no es tu realidad la realidad es otra tienes la decisión de si quieres despertar o no él toma la decisión de despertar y a, fina, y a final de cuentas pues suceden una serie de situaciones como decíamos no de que le dicen tú eres el elegido o sea es un camino del héroe completamente con todas las con todas las características que tiene el camino del héroe como tal y cierra y cierra y te deja con un, con un final un poco abierto pero pero realmente ese final abierto no lo ves en la 2 y en la 3 y lo que tú ves en el animatrix a mí siempre me ha parecido como lo que pasaría si un día eran una serie de televisión de Matrix es, es muy similar a, a los este a, a, Black, a ver un Black Mirror, a ver este a ver a lo mejor este, o sea, como historias conectadas a, pero sin que necesariamente sean los, los mismos personajes, si sí quiero Quiero como aclarar ese punto, ¿no? O sea, ¿por qué para mí es como ver a un Black Mirror? Black Mirror es una serie que te presenta una serie de situaciones, pero todas de alguna manera conviven en el mismo universo. O sea, San Juniper es San Junipero y existe aquí, y existe en este, en, en, el universo de Black Mirror, y lo podemos ver por lo menos, hasta ahorita si cuento bien, cuatro capítulos.
1: Así es, así es. De hecho, es, es mencionada en la, en la película esta interactiva en Bandersnatch también es mencionado San Juniper. Es, comparten, como bien lo mencionas, un, un universo, mm. pero no es tampoco como que se trata totalmente de, de, de eso, alrededor de este concepto, sino ir desarrollándolo y ir dejándote claves y pues tú ver que se relacionan. Eso es lo que hace un poco el juego de, de la mente, ¿no? De decir, ah, mira, pues por este lado vamos a, a ver las, las cosas. Y también eso es lo que hace Animetrics Animation. Pues es un... este
2: una Historia. serie de
1: cortos, sí, una serie de historias, de cortos, este, de diferentes directores, y pues de hecho creo que todos tienen un, un estilo distinto, ¿no?, de animación. Mm-hmm.
0: Así es, así es, y tienes directores este tanto de anime como de serie, está por ahí el director de, de I.M. Flux, está este el director de, de Cowboy Bebop, Man. Alabado Sakao Vivo, por favor, un día tenemos que hablar de... este. Oh. Hay, hay, una, hay una serie de directores muy interesantes, tío. Y, y por eso no quería tocar mucho el tema del la Animatrix, porque de verdad el Animatrix nos da un programa entero. Eh, pero pero sí, sí, sí quería hablar un poco de eso, de ese tema, ¿no? Que eh, cuando tú tenías la primera película de Matrix, tenías como un universo que se podía desarrollar, que era todavía como existía, sabías cómo era, o sea, te dejan ver un poco cómo viven los seres humanos fuera de la Matrix, te dejan ver un poco a las máquinas, pero no te presentan todo, entonces hay como mucho a desarrollar y todo el Animatrix eh, te presenta historias dentro de este universo de la primera película, en donde vemos algunos despertares, vemos tal cual la historia de de la pelea de las máquinas contra los hombres, que es maravillosa es maravillosa lo que le sigue O sea, neta, 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 pudieron haber hecho la segunda película de eso nada más y lo hubiéramos amado, y, y la dos y la tres pecan de enseñarte tanto que no pierden todo, pero te enseñan mucho, te explican tanto. Ahorita que dijiste, ah, es que en la 2 este te era como más digerible, no sé, según yo la dos es la del este, la del, la del arquitecto, ¿no?
1: Ah, sí es cierto, tienes razón.
0: Sí, no, Tienes y ahí, razón, sí, ya... la,
1: la segunda es la que se cae, sí, de plano, es la que se cae, tienes razón.
0: Sí, es que la segunda tiene ahí al arquitecto, al Merovingian, a todo esto y... O sea, neta, neta, los memes del arquitecto son así de, ok, ¿qué dijo?
1: <risa> sí, sí, cierto, es cierto, sí tienes razón, Ese es donde se cae un poquito.
0: Sobreexplican, pero bueno, sí, sí, sí. Eso, eso es este, pues hasta ahí, pues un poquito, ¿no?, de... De, de muy a grandes rasgos que es Matrix sin dar spoilers de más, porque es que es, es muy difícil, es muy difícil hablar de una película hace 10 años. La, la verdad es que sí vamos a poner como a, 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 la, a la consulta, a la consulta de, de la gente, oigan, ¿quién? Que hagamos el resumen de Matrix dándoles spoilers, porque en nuestro primer intento, si recuerdas, historiador, ese no está grabado, pues queríamos hacer como el resumen de la película escena por escena, pero nos parece padre poderte platicar de... Ve la película. No te voy a contar exactamente todo lo que pasa, pero vela, al menos en esta en esta sección.
1: Así es, sí, digo, eh, al final de cuentas las escenas clave, yo creo que sí es importante a veces mencionarlas, pero eh, no va a faltar, la verdad yo soy mucho de que si me queman este, un poco de una película, aunque sea una película a veces viejita, si no te la veo, o sea, si me das un spoiler clave, si me dices el final... Yo ya no te la veo, entonces, a lo mejor hay gente como yo, tan obsesiva por una película, verla completa, este sin llegar a, a tener un spoiler importante, entonces, si no queremos quemarle por ahí las las sorpresas que pueden llegar a tener en ocasiones las películas.
0: Sí, te digo, igual, igual tendríamos que hacer una votación antes de empezar, ¿no? Porque pues, también, o sea, hay películas que dices, ah, ya, Matrix es como una película que, que es clave, pero bueno, estamos esperando llegar a público que a lo mejor no la ha tocado, ¿no? Que dice, pues, ¿por qué no vamos a entrarle, no? Es, es como, como dices tú, hay ciertas películas que te las queman y ya para qué las ves. Si te queman el sexto sentido, si te queman a lo mejor esta de... Eh, le pusieron El Protegido en, en, en México, ¿no? A, ¿cómo, ¿Cómo se llama la del Protegido?
1: Unbreakable.
0: Ajá. Si te, si te queman Unbreakable, ya para qué la ves, ¿no?
1: Sí, sí, no, Unbreakable también es una
0: película que tenemos que hablar. Creo Muy que buena. también salió un VHS, Sí, sin bronca. Breaker, creo que es como del 2000. Cerrado, de te digo. Mi, mi lista ahí, si vas a hacer el googlazo, dice que el VHS dejó, de, dejó de, este, de producirse por ahí como de 2010. Y creo que te puedes conseguir alguno ahí en Japón. Y pues, como ahora <risa> está la onda de Lo Vintage, pues mira, sin bronca. Te prometo que conseguimos un VHS original de Guardianes de la Galaxia, ¿eh? No, no lo veo difícil
1: Sí, no, yo tampoco creo que no lo vamos a conseguir
0: Ahorita están haciendo, ¿no? Como unos bhs este, como medio Medio homemade Este, nada más para coleccionar, ¿no? Con eso que regresó el cassette, que regresó el, el Vinil Ya también sí, el VHS. Oye, también,
1: Igual que los vinil, ¿no? Que de repente te sacan un disco De, de un grupo ya Puestos este, nuevos este, Te sacan un vinil y pues, es De edición especial
0: a mí me parece maravilloso los viniles porque la verdad es que actualmente la música ya es este digital, o sea, ya todo está en la nube y todo lo vas a poder encontrar, nada, tienes que ver en qué servicio. Entonces, honestamente, para el que compra música en físico cole- y colecciona como tal el arte del disco, pues un vinil es la cosa más maravillosa del mundo, es una cosa del tamaño de una caja de pizza mediana de arte, o sea, por ejemplo, a mí que me gusta mucho Gorilas, eh. Okay. El arte de Jamie de Hewlett es impresionante y pues tenerlo en el tamaño de un vinil es así como, wow, o sea, es un póster esta cosa, ¿no? Y además traen adentro más hojitas y todo, y pues el disco es chiquito, entonces sí, yo, yo entiendo eso. No entiendo por qué vuelven los VHS, no entiendo por qué vuelven los cassettes, eso sí, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente no, no la encuentro. Aparte de que ocupan demasiado espacio, a los, tú sabes cuánto sí. ocupa de espacio un, un VHS. Sí, claro. Eh, eh, pero en comparación con el vinil, el vinil, oh, se, se, ve, se ve genial, y como dices, pues, a lo mejor Gorillaz, este, no sé, otro, otro grupo que esté sacando ahorita su...
0: No, sus todos, sus o sea, ahorita, ahorita todos los grupos nuevos tienen vinil, ¿eh? O sea, yo vi por ahí viniles de, este, de Ariana Grande, decía, de gente así que, que, son bandas que escuchan los chavitos, ahorita más bien la, la, la cuestión aquí para la gente es con qué lo van a reproducir, yo les recomiendo, ya. hay varios videos en donde te dan varios consejos de cómo comprarte una, una torna para vinil, pero consejo así básico para quien nos escuche, que esto no es de Matrix, <ríe> este no no este, no no este se compren el, el reproductor de vinil de este de la Horrera y del Walmart, no, no es lo ideal, consíganse una una torna, hay baratas, hay desde como 2 mil pesos, que es lo que cuesta eso, y pues unas buenas bocinas.
1: Sí, de hecho, el que venden ahí, ya estamos saliendo nuevamente del tema, pero los que venden ahí <ríe> en, en Walmart, en, en... En son, eh, por, por favor patrocinenos, pero aunque hablemos mal de esto, este, <ríe> cuesta dos mil pesos y pues no, no no tiene tan buena calidad de sonido, ¿eh? Y no sé qué tan bien le vaya al vinil con respecto a las agujas que, que traigan, porque creo que no, 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 no son tan buenas calidad, ¿eh?
0: No, y es que además tienen un, un peso diferente y demás, entonces o sea, te, la torna tiene que tener un peso, la aguja, como dices, también es importante qué tan pesada es la tecnología que tenga en la casa, bueno, es, es, es otro programa, cuando tengamos el programa de tecnología de, de, este, de caja de VHS, pues ya. Ya, ya les platicaremos sí. más de este tema. Oye, pues nos sonimos como siempre del tema, la verdad es que me encantó el, el encabezado que le pusiste al podcast la otra vez que se llama, ¿qué es? Este, ¿Caja de BHS, es el programa donde nunca hablamos del tema que proponemos o algo así? ¿Y no sí, es mentira? Sí,
1: sí, por ahí en <risa> sí,
0: Exacto. Sí, es que
1: terminamos siempre platicando de, de otras cosas, pero es que sí es la cultura pop, ¿no? Sí al es la cultura pop. Son, son... Sí, se relaciona tanto entre sí con, con otras cosas que, pues, terminas platicando de un, de un tema totalmente distinto.
0: Ah, y aparte, pues, finalmente, la verdad es que esto se trata de hacer un podcast. A quien nos escuche y quiera hacer un podcast, acuérdese que esto es, este es un, un momento en donde, pues, tenemos la opción de platicar de cosas que nos apasionan y... La mayor parte de los que nos gusta la cultura pop, la mayor parte de los que somos geeks, la verdad es que somos muy buenos para sacar hebra de casi cualquier cosa hacia el futuro, pero pues para no, no perder mucho la este la visión, para no perder mucho hacia dónde vamos, ¿te parece si, si les eh, platicamos que vamos a, a seguir en una sección hacia adelante?, nos les vamos a platicar acerca de nuestras escenas favoritas. Si alguien aquí no quiere enterarse de spoilers, pues bueno, pueden parar el programa ya. A lo mejor en un editado les digo en el, en el principio, a partir de esta parte ya se acabaron los spoilers. No lo sé, pero bueno, pueden parar el programa. este Recuerden donar a nuestro Patreon, que no existe, pero el día que existe se los pasaremos. Este, porque ya, ahorita, ahorita a partir de este punto vamos a, a tener algunos spoilers. Pero bueno, para llegar a ese punto vamos con una, una canción y, y regresamos, ¿les parece?
1: Reviso aquí en el, en el, en el cassette, porque todavía tenemos cassette.
0: Aquí. Cassettes. De eso regresaron, gracias a este 13 razones razones qué. Porque... Iba a decirlo en inglés, pero estoy que seguro que no me va a saber qué es 13 sí, Reasons Why. Perdón, ¿no? reasons why. <risa> ya, ya, ya este, ya por ahí platiqué bastante. ¿Qué canción quieres que escuchemos? Vámonos con Dujas Ramsey. Perfecto, bueno pues regresamos con de, de escuchar Dujas En un momento y pues vamos a platicarles Nuestras escenas favoritas de Matrix Va con spoilers, pueden pararla aquí Ojalá que no, ojalá que no Ojalá que ya hayan visto Matrix y si no lo han visto Se van a ver la película de Matrix Regresan y ya ahora sí Ah sí, yo también pensé lo mismo en esa escena <ríe> Vale, vámonos <ríe> con Dujas
3: Du hast mich Du Du hast Du hast mich Du hast mich Du hast mich gefragt Du hast mich gefragt Du hast mich gefragt und ich habe nichts gesagt.
0: Bueno, banda, hemos regresado después de escuchar este cumbión loco que se llama Do Hast de estos chavos guaracheros que se llaman Ramstein. ¿Cómo estás, in- historiador? ¿In- ¿Historiador? ¿Cómo estás, historiador? ¿Qué te pareció este cumbión loco?
1: Uf, un cumbión muy, muy loco.
0: De ese es regalón antiguo. Ya no,
1: Exacto. Sí, que ya no se bailan desde hace tiempo.
0: <risa> ¿Perro está hasta el suelo?
1: Sí, perro está el inframundo.
0: Hasta el inframundo de Ramstein Están que están conservadísimos esos cuates, ¿eh? No sé si has escuchado Sí, no se has escuchado Exacto, no, no si has escuchado Te decía la, la, este Pues ahora sí que cómo es la rutina De este cuate, el vocalista de Ramstein Y todo el, todo el grupo, pero Literalmente lo somete a rutina alemana Para estar, este, para estar Al 100 para las presentaciones O sea, les exige estar en forma Les exige, este cuidarse de todo lo que es este la parte técnica de su de sus instrumentos, y él en su caso la voz. Entonces, pues ahí anduvo Rammstein en el soundtrack de, de The Matrix de 1999.
1: Así es, así es, una, una de sus canciones icónicas, este, poniendo parte para esta, esta película muy icónica en la, en la cultura pop.
0: Así es, en donde ya anduvieron ahí varios, varios representantes diferentes de, de lo que fue la década de los finales de los 90, 2000 dentro del soundtrack. no Ya escuchamos por ahí a Marilyn Manson, Rob Zombie, eh, Ramstein, que Ramstein básicamente se, se dio a conocer en América gracias a esta canción. Antes no eran como una banda muy conocida, a pesar de que ya tenían sus años eh, dándole ahí a, la, a, la, a los cumbiones locos que tocan.
1: Así es, ya estaban establecidos, por lo menos en Alemania, en Europa eran muy famosos, pero acá en del otro lado del charco eran como que, ah, va, chido, esos gritones de uh-huh. alemanes gritones que, que se ponen a, a saltar en el escenario.
0: Bueno, hacer, hacer lo que eras en el escenario, sí, es pues una banda ahí, de, de metales, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se llama este género que ellos tocan? No es metal, ellos tocan este. Uff, total. Luego luego, luego, luego lo buleamos. En fin. Pues qué te parece si, si entramos en materia, vamos a platicarles acerca de, de Matrix más, más ya a fondo, pues ahora sí que si alguien se quedó para para el perro intenso de, de Ramstein y no ha visto la película de Matrix, póngale pausa nuevamente, Escu- vea la película porque ahora sí les vamos a hablar un poco más acerca de, de las nuestras escenas favoritas, eh, por qué nos gustan, qué es lo que nos gusta de estas escenas de la, de la película, eh, y pues vaya. Que lo, que lo disfruten Entonces, historiador Cuéntame ¿Cuál es tu escena así favorita En Matrix? ¿Cuál es la escena que, que te dejó Pues eh, Impactado, que recuerdas cuando piensas en la película?
1: Yo creo que la más este, Que más recuerdo Es esta escena donde Morfeo le ofrece Las dos, dos píldoras a, a Neo Y pues le ofrece entre la píldora Roja y la píldora azul que No sé si recuerdas que la píldora roja es para pues mostrarle la verdad acerca de, de, la, de la Matrix. Uh-huh. Y pues la azul es, es regresar a su a su, a, pues, a su vida original, aburrida, que tiene como oficinista hacia al
0: Así es, es, es el momento del, de, de donde le ofrece el despertar. A mí, a mí algo que me gusta mucho de esa escena es que... En en ese punto es donde este Morfeo le le dice a a Neo Que no todos están dispuestos a despertar Y que de hecho hay quienes estarían eh, Quienes matarían por por quedarse en Matrix después de despertar Quienes realmente no están listos para hacerlo Y por ende no pueden despertar a todo el mundo
1: Eh, Sí, así es Obviamente solo las personas que, que estarían Digamos como que predispuestas a poder salir de la, de la Matrix son los que van a poder tomar la pastilla y querer, la pastilla roja y querer estar este, en esa en esa realidad este pues ya te, te comento como, como bien te lo dije pues es mi escena favorita, esta parte también la donde nos muestran las dos píldoras en los lentes de, de Morfeo es una escena icónica, es un encuadre bastante bastante este, padre y pues después de esto, pues ya vemos a, a Neo que, que elige obviamente la píldora roja, la realidad se, se, se desintegra y pues termina despertando en un, en, en, en un líquido ahí para, este, para conservarlo.
0: Literalmente parecería líquido amiótico en lo que está. No él está totalmente eh, desnudo. A mí algo que me gusta mucho de esta escena, cuando él aparece dentro de la cápsula en donde lo tienen las máquinas, porque las máquinas, recordemos, los ocupan a los seres humanos como baterías, literalmente son baterías, Eh, los tienen suspendidos, y y Neo no tiene, de hecho, desarrollados músculos, se ve ve su cuerpo, se le ven las piernas hechas como una especie de de masa, o sea, se ve una pierna, pero está como colgando, como si fuera masa, ¿no?
1: Sí, tiene por ahí, este, una, este, en los músculos ya no, no le están funcionando, obviamente, porque no, no los utilizó a lo largo de su vida. Este, tiene la distrofia,
0: distrofia, distrofia
1: muscular. Uh-huh.
0: Eh, Recordemos eh, que, que historiador también es, tiene, tiene conocimientos médicos, nos servirán a futuro para hacer, por ejemplo, Rambo corta corta bien ¿no? o, o podría haber sobrevivido.
1: Para cuando haga sus, sus escenas de donde se quema con pólvora y... Y se, y se cura las, las heridas.
0: No, ¿Sabes, o sea, ¿sabes dónde? Yo de... siempre siempre tengo ahí este como una queja en el cine de acción. Siempre cuando Ajá. el héroe tiene que dispararle a alguien a fuerza. La, acabo de ver, por ejemplo, a la de John Wick 3. Este, y es así de, ah, dispárale al hombro, ¿no? Y yo, yo como que estoy bastante seguro que sí quedas mal. O sea, tiene que haber secuelas.
1: <risa> sí, no, es, lo que hagas tú con un arma de fuego o sea, no es nada más... Eh... En, eh, hay zonas obviamente en las que puedes solamente dañar el músculo, pero son muy específicas. Por ejemplo, las piernas. Ahí sí a lo mejor le disparas en la pierna en, en los rosas, como quien dice. Uh-huh. Este, y pues ahí sí no, no, no hay tanto daño. Pero ya en cuanto vas más hacia arriba, no no es tan sencillo. No es tan sencillo como ¿Tienes... decir, ah, mira, pues lo apunto de aquí. De aquí se ve como que ahí es la clavícula, no le va a pasar nada. No.
0: Tienes que hacer John Wick para atinarle. Yo yo tengo ahí una teoría con John Wick, creo que que Neo en un punto de la la vida decide regresar a la Matrix y pues dice, pero pues quiero regresar, chévere, ¿no? En fin, oye, me me gustaría tomar un poquito, regresar un poquito a la escena, a tu escena favorita de Matrix. Eh, Hay algo que a mí me gusta mucho durante la plática de Neo con Morfeo y es que eh, Morfeo continúa haciendo referencia a Alicia en el País de las Maravillas durante durante la escena. Eh, Le dice... Bueno, desde que desde que contactan todo este grupo de rebeldes a, a Thomas Anderson en ese momento todavía como hacker Neo, eh, le dicen sigue el conejo el conejo blanco y cuando está en la escena de la píldora le dicen Neo qué pasa si no tomo la píldora y dice ah pues este una te despierta y la otra este, te hace te hace solamente creer que esto es un sueño y este y no, y no y no no recuerdas más que esto, pues fue algo que, que te imaginaste. Y la que te despierta te muestra el final del agujero del conejo. De la madriguera del conejo.
1: Sí, el, el final de la madriguera del conejo. Sí, lo la otro rec... está
0: como medio mal, ¿no? <ríe> <ríe> en fin, eh, que este, este es un podcast familiar.
1: <ríe> <ríe> Pero es que no podemos hablar de esos temas, a pesar de la hora que, que estamos grabando. no. no. No ah, podemos decir que no es horario familiar.
0: No es horario familiar, porque lo van a escuchar a cualquier hora, pero vamos a intentar que ustedes puedan presentarle este podcast a sus hijos y les digan, mira, qué buen podcast, qué, qué gente tan bella y culta que es tan, tan agradable vas a escuchar hoy. Y, y sus hijos le van a decir, ay, pa, esos señores hablan de pura película vieja. Yo, yo nada más Maluma, baby. ¿Qué, ¿Qué está de moda ahorita? ¿Qué, qué ve la chaviza?
1: La verdad... Eh... Euforia,
0: <ríe> y eso que... no está
1: muy familiar, eh. ah, No. luego es... no, no, no platicamos de Euforia. A, a, mí,
0: a mí me pasó, eh. me, me... Yo, o sea, yo no había visto la serie de Sabrina, la estaban viendo aquí en la casa, y de repente me dicen, oye, pero pues eso no es para niños, yo, ah, no, no viste que hay sacrificios satánicos, y yo, ah, oh, este, no, <ríe> pero bueno, ya sí está la tele de ahora, No, yo, yo veía a Sabrina, y pues lo más satánico que había era un gato que hablaba. <ríe>
1: Uy no, eh, Sabrina, yo creo que si en algún momento nos aventamos a hablar de,
0: vamos vamos, de ¿Es una nueva sí
1: sí sí, este, vamos a vamos a tener que hablar de Sabrina, es sí. una excelente serie.
0: Yo yo no yo no tengo quejas. Hay alguien hay alguien relacionado en Sabrina con Matrix, quién sabe, lo buscaremos un día cuando lo hagamos. Bueno y, y regresando a tu escena eh, y, y es parte de lo que platicamos este en en el intro no de este programa que hay muchísimas referencias a a diferentes cosas y sobre todo pues, le pegan mucho a las referencias bíblicas con, con Neo, eh, que básicamente es Jesucristo, le dicen, es, eres mi Jesucristo personal. Y hay varias referencias a Alicia en el País de las Maravillas porque justamente ¿no? Alicia es un personaje que entra de repente a un mundo en donde pues, todo es diferente eh, y que es un mundo que no sabe si es real o si es mentira. Mientras que Matrix este pues también es la realidad, ¿no? Lo, lo, que lo que realmente está pasando en el mundo.
1: Es correcto, sí, tenemos estas referencias desde de los nombres, este, inclusive tenemos referencias a la mitología, a la mitología griega, uh-huh. de, de las referencias bíblicas, y por ahí lo de Alicia en el país de las maravillas, que al final de cuentas también termina siendo un, un, un despertar, ¿no? Porque Alicia claro. en el país de las maravillas pasa al despertar de de la niñez a, a ser una adulta
0: uh-huh. ay mi amigo lewis carroll tan tan complicado hablar de ti
1: uy no no podemos hablar de lewis carroll no, sí, ¿es, un es, es
0: un podcast familiar es un podcast familiar
1: definitivamente no podemos hablar de lewis carroll en este
0: podcast vean <risa> la versión de disney
1: jueguen mal y siempre, si tienen ganas
0: <risa> no no investiguen vean nada la de la versión
1: de disney no sí, vean sí. Eh, la ¿cómo
0: se llama? cenicienta no, no lean la versión original. Ah, son bonitas que, no. si, 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 hablar de, de pies cortados y talones este, de, de, <risa> talones cortados está bien, pues lo que todo el mundo hace. Ahora, ahora son es este, eh, lo de hoy. Es lo de hoy. <risa> no, no es cierto, no hagan eso niños. Este, y pues bueno, pero sí hay hay una una, una gran serie de referencias durante, durante todo Matrix, ¿no? Al Nabucodonosor también tiene pues, referencias bíblicas. Este, ya platicamos al principio, no creo que De los pocos que no le... No sé si hay una referencia ahí en su nombre. Es el el agente Smith. Aunque no lo he investigado. Yo también no no voy a decirles. Ah, sí, ya me metí a Wikipedia. Ni siquiera me metí a Wikipedia. Pero no sé si tú sepas que en las películas de Hollywood. Cuando la gente no quiere estar relacionada con el crédito de la película. Ponen que la la dirigió, la escribió. O sea, algún algún crédito de de staff. Lo hizo Alan Smitey. Alan no, es...
1: no, no lo sabía.
0: Ok. En, en Estados Unidos, pues, el Alan Smitey dentro del mundo del cine y la televisión es algo similar a que pongan un John Doe. Nada más que este es como oh. más nice, es como su primo. <risa> es el
1: Entonces, primo que sí recibe un sueldo, aunque no reciba regalías.
0: Exacto. Pues, ¿quién sabe? Te digo Es, que es complicado. No, no sé exactamente cómo aplica, pero sí sé que cuando hay como broncas sindicales, cuando hay como algún problema, eh, se le atribuye a Alan Smitey esto. Y Alan Smitey, pues, es una entidad que no existe, pero que puede ser todo al mismo tiempo. Entonces, Smite y Smith, no sé, me suenan similares. La verdad es que no, no estoy seguro, pero podría, podría este, podría ser posible.
1: Sí, 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 podría ser posible. Y pues eh, yo creo que esa es, es mi, escena, mi escena favorita y la que más eh, tengo grabada en la memoria. Eh, eh,
0: Algo me platicabas No sé si lo lo, lo comentamos de esta escena En la primera parte del podcast eh, Pero tú me platicabas que algo que te gustaba Mucho era la la visión ¿no? De los ojos de Morfeo
1: Sí, sí, te lo comentaba Que que se se ve genial ese ese encuadre Donde se ven las píldoras En el ojo derecho se ve la píldora roja Y en el izquierdo la píldora azul No sé si lo estoy diciendo Bien o mal, la verdad no no estamos Tirando nada de de internet uh, en este momento <risa> uh-huh. pero sí recuerdo recuerdo esa escena porque obviamente en, en el encuadre en, el, en la fotografía que hacen en ese momento pues se ve cada una de las píldoras en cada uno de los de los lentes eh, de, de morfeo y, y pues yo creo que es lo que te queda grabado no de cuando tienes este 9 10 años pues es lo que recuerda y, y, y con el paso del tiempo cuando ves una película te hablan de una película primero que que recuerdas esa, esa esa escena icónica de cuando, de cuando la viste de, de Chavito. Uh-huh.
0: Uh-huh. Sí, eh,
1: mira, pues, ¿cómo de, platicas tú? Eh, no no eh.
0: dudo que estuviera en el tráiler. Perdón, perdón, te, te dejo volverme a preguntar.
1: sí <risa> <risa> ¿Cuál es tu escena favorita?
0: Pues mira, de Matrix, híjole, es que... Va, va a ser muy complicado escoger una en específico que sea mi favorita, pero... Sí me gustaría tocar así hablar del bullet time. El bullet time que en ese tiempo pues no no estaba como como presente dentro del cine y que después marcó una tendencia. Y y para hablar del bullet time me gustaría hablar de de dos escenas. La primera escena que es el primer momento donde vemos el bullet time es donde Trinity al principio de la película está haciendo una persecución Eh. Donde lo est- la está persiguiendo, si no, si no mal recuerdo, uno de los agentes, ¿verdad?
1: Sí, sí, lo está persiguiendo uno de los agentes en, en, entre los, eh, en un hotel creo que es, Así un hotel es. abandonado.
0: Uh-huh. Así y, y, ella, y ella va corriendo y este, tiene que deshacerse de los enemigos antes de que pues, efectivamente un agente literal, no sé si se llama así, pero se posesione del cuerpo de, esta, de estos policías y es la primera vez que vemos el bullet time eh, Trinity que es este digo, por si alguien se quedó y no vio la película, es el interés este, pues romántico de Neo a futuro eh, va, va corriendo se enfrenta a una serie de policías y es el momento en que la película se vuelve Matrix o sea, antes de eso era cualquier película de acción Eh, Se enfrenta a estos policías, da un brinco Y en ese momento se queda totalmente congelada la imagen y gira 360 grados O bueno, tal vez no 360, gira como unos, eh, no sé, 180 Porque no no gira completamente en esa escena la cámara Pero sí puedes ver gran parte del cuerpo y todo está congelado Entonces en ese momento la primera vez que lo veías era de ¡Wow! Esto nunca lo he visto Así
1: es, es, es el, el Bullet Time eh, hasta ese momento se había utilizado, tengo entendido, Exacto. y este, que se había utilizado con Yumanji, Spoiler Alert, es nuestro próximo programa, wow. este pero la verdad no recuerdo en qué escena, entonces este, cuando, cuando estaba haciendo así la, la investigación para para uh-huh. mí, hice como dos minutos de investigación, este <ríe> pero cuando estaba haciendo la investigación vi que en Yumanji lo habían utilizado, entonces ya sería sí, cuestión sí. de... De, ...de revisitar Yumanji... ...y cuando la veamos, pues ya... les decimos en qué escena se utilizó el Bullet Time...
0: Yo esa sí ...creo no, que fue por primera vez... ...yo esa sí no la sabía, la de Yumanji... ...la verdad es que ahora sí me, me dejaste... ...sorprendido... Eh, ...de hecho no sé en qué escena... ...será en la que ocupan el Bullet Time en Yumanji... ...lo que sí... Es que hay dos anécdotas interesantes con el con la escena del Bullet Time. La primera es que... Tengo entendido que la primera vez que se usó el Bullet Time fue en una película más o menos de los ochentas, en donde efectivamente se ve una bala y se ve pues eh, en cámara lenta. No no recuerdo el nombre, pero pues, bueno, cuando, cuando subamos el video por ahí, si sí, hay manera de ponerlo en los comentarios, se las, se las pongo para que no se queden con la duda. Y de hecho hay manera de encontrar el video en YouTube y... Es muy diferente a como lo usan después en Matrix, pero básicamente lo que se trata es de ver la trayectoria de la bala. Es una trayectoria de una bala en tiempo real. Eh, Algo curioso en en Matrix es que muchas de de las escenas que vamos a ver de, de acción, mucho de lo que vamos a ver de destrucción y demás, efectivamente son efectos prácticos. Eh, como tal no tiraron tanto de la computadora porque simplemente la tecnología no estaba no está disponible y por ende el bullet time fue una revolución porque es un efecto práctico como tal en donde se pone un riel de cámaras alrededor del actor eh, y cada una de las cámaras toma un fotograma me parece y después los unen y esto se convierte en esta visión pues de 360 grados o, o menos eh, y tengo entendido ya para, para cerrar este, este minuto de, de plática, estoy estoy trabajando en esto, en de verdad dejar, a, dejar hablar a historiador. <ríe> lo, lo prometo, lo voy a intentar. <ríe> pero bueno, ya ya, ya para compromiso t- del del siguiente programa. Sí. Hasta que eventualmente haya un programa en donde digan, oiga, ¿y, ¿y un señor Geek? ¿Sí vino? ¿Sí participó? ¿No lo escuchamos en todo el programa? No, pues sí, pero es que está, está cumpliendo su compromiso. En fin, para, para no perder la idea, entonces eh, la, la segunda anécdota que hay con el Bullet Time y pues todo el mundo lo, lo la debe de conocer si ha visto Matrix o se quedó hasta aquí porque pues, quería escuchar un poco acerca de, de la serie, es que justamente cuando empiezan a hacer el, el, pues, la, 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 la pedida de presupuesto, eh, de entrada fue un guion que le conocían como el guion que nadie quería, ¿no? El la, la película que nadie entendía. Por, por, por razones obvias, ¿no? hay una película en ese tiempo acerca de un personaje que eh, pues resulta que despertaba en un mundo cibernético, ¿no? Pues en 1999, aunque era algo que medianamente se había visto, era como desconocido. Pero en segundo lugar, ya cuando al fin logran el, el presupuesto, pues es un presupuesto muy pequeño. Con el presupuesto que tenían, graban esta escena, eh, espero no estarme equivocando, pero es esta escena de Trinity, y se la presentan a los ejecutivos, así, con ese movimiento bullet time, con todo esto que está sucediendo, y en ese momento les aprueban más presupuesto y es como logran sacar la película como tal, porque realmente se acabaron del presupuesto en la escena de Trinity.
1: Sí, es que... Eh, pues como bien lo mencionas, nadie nadie entendía la película y era como que, pues, es que no, no entendemos bien para dónde va este este asunto, entonces te vamos a dejar este presupuesto eh, bastante limitado, pero que de acuerdo a, la, a las limi- a, la, a las situaciones que lo, que lo llevaban a, a, a los productores a, a asignarles el presupuesto, pues para ellos estaba bien, ya cuando vieron de qué lado iba la película, obviamente se sí. Se requiere un presupuesto mayor, lo autorizan y, y empieza ya la grabación como tal
0: de, uh-huh. de Matrix. Y sí, estamos hablando de que es una película que en efectos prácticos tuvo helicópteros, destrucciones de... de este Bueno, no sé si el, la destrucción del edificio, la, los vidrios son, son efecto, la verdad es que eso... Ahora sí se las debo, pero por lo menos sé que prácticos sí son los efectos de los disparos de balas, el helicóptero si sí es un helicóptero, entonces, no, no, es, no es como ahora, ¿no? que ves las películas de, de Avengers y la verdad es que veslos detrás de cámara y dices, uy, pues casi nada está en la, en la escena, ¿no? Casi todo son cositas verdes. Ahí sí hubo un helicóptero. Eh, entonces, pues esa, esa es, un, yo creo que una de mis escenas favoritas. Tal vez no es la escena más impresionante de Bullet Time, porque realmente la más impresionante es la escena del desenlace con Neo, eh, ya asumiéndose como el elegido, o al menos visualizando que es factible. eh, Pero sí es como la escena que para mí es... Esto es una película diferente. Esto es algo diferente, y es que algo, algo que es importante hablar siempre cuando se habla de Matrix es que todas las películas que hemos visto hasta el día de hoy en escenas de acción, pues la verdad es que son escenas de acción exageradas en donde ciertas cosas no pueden pasar. Ya estaba platicando el de este historiador de, del cómic, eh, diciéndonos esto, no pues siempre se lo alacen en, 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 en la clavícula y pues no pasa nada o demás, o sea, son cosas que, que no son posibles, ¿estás de acuerdo?
1: sí definitivamente pues no no pueden ser posibles algunas situaciones eh, pues ver a Bruce Willis aguantar una caída de no sé de cuatro de cuatro pisos pues obviamente eso no puede pasar en la vida real pero obviamente lo, 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 lo vamos a lo van a exagerar en el cine para que al momento de presentarnos lo sea este impresionante y de esa manera tengamos esa noción del héroe del héroe de acción que digamos bueno pues es, es el héroe de acción no le puede pasar nada
0: Uh-huh. Empezamos a, a, a tirar de la suspensión de la credibilidad, nos, nos, nos este nos, nos compramos la película, pero con Matrix pasa algo muy padre, que básicamente Matrix puede hacer lo que quiera, porque Matrix está en el presupuesto que en el supuesto, no es un supuesto, hecho en el en el dicho de que no es la realidad lo que estás viendo ahí. Bueno, más bien, si estás viendo la realidad, o sea, tú estás viendo la realidad de la peli- en la película, pero es. Acorda a la película nuestra realidad, que es una simulación. Eh, y de hecho en la película tiran de una de una característica interesante. Cuando están fuera de la Matrix, cuando es este el mundo real, la coloración de las escenas es más azulada. Cuando están dentro de la Matrix, la coloración de las escenas es verde. Anécdota personal, cuando vi por primera vez la película de Matrix en mi casa... Eh, yo le movía los, a los ajustes de, de color porque veía muy verde la película.
1: Sí, es que sí pasa, y luego con los televisores de antes, pues no estábamos muy acostumbrados a que te hicieran los cambios de color. Obviamente eso eso lo veías en el cine, se ve, ve genial, pero en tu casa ya sí te, te saca de onda como que ¿qué está pasando aquí, ¿no?
0: No, y además, honestamente, los VHS, este, con el tiempo iban perdiendo mucha calidad de imagen, entonces ya no sabía si ajustarle el tracking, si era realmente el VHS, si ya se había fregado el coaxial, entonces la primera vez que yo la veo en mi casa, me casi, así de, ay, se ve bien verde, empecé a moverle a los, a los ajustes de, de color, pero pues no, o sea, el tema es que cuando están dentro de Matrix, pues la, la coloración es diferente, y de hecho... Cuando están en las simulaciones, la coloración tira a color amarillo. Las simulaciones son esta esta escena en donde hacen el ejercicio dentro de... Bueno, que este Morfeo le dice, vamos a entrar a la Matrix. Y le enseña cómo hay agentes por todos lados y pueden posesionarse de cualquier cuerpo. Que es la, la famosa escena de la chica de rojo. Pero... Antes de, de platicar más de más escenas, ¿te parece si vamos a otra canción? Y este y regresamos con otras dos escenas favoritas de cada uno.
1: Me parece perfecto.
0: Excelente. Pues muy bien, historiador. Pues vamos a, a ponerles ahora esto que se llama... ¿Qué, ¿Qué te gustaría ponerles? ¿Algo de Ministry? ¿Algo de Proper Heads? Vámonos con... Uh-huh. Vámonos con Ministry con esto que se Muy llama bien. Bad Blood, y regresamos en unos momentos. Ah, bueno, bueno en, lo que, en lo que preparo la canción, cuéntanos historiador geek. Digo historiador geek, ah, mira, está bueno, eh. Vamos a, <ríe> vamos a inventarnos un perfil así de fusión. El día que nos fusionemos va a sí, ser ya vamos a
1: hacer nuestra fusión de tipo Dragon Ball.
0: Tipo Dragon Ball. <ríe> vamos a ser historiador geek. Pues bueno, vámonos con esto que se llama Bad Blood The Ministry, que sale por ahí en el soundtrack oficial de Matrix, y regresamos. Va. Y regresamos a este, a este su su podcast, Caja de VHS, donde hoy estamos hablando de Matrix, Matrix para para los angloparlantes, yo no. (ríe) Eh, ¿Cómo viste esta esta canción, Historiador Geek? ¿Te recuerdo tus tiempos en que andabas en el sonidero?
1: Así es, cuando ya estábamos ahí en pleno, en las tardeadas, ¿no? De de la juventud. (ríe)
0: Claro, que Cuando, cuando, cuando mandábamos saludos, 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 saludos para la quinceñera. Nada, no, es cierto. <risa> o quién sabe, igual y si hay sonideros que se avientan acá Ministry. Desafortunadamente yo no los conocí, pero hubiera estado viendo. te está escuchando una frase que dice: Todos todos esos cumbiones que te perdiste por andar de rockerito. Luego sí es cierto. <risa> pues vale, historiador, pues regresamos. Estamos hablando de Matrix. Hoy con nuestro programa 1.1 de caja de VHS. Eh, pues ya, estamos en el en el penúltimo bloque de esto eh, Y bueno, pues nos ibas a contar otra de tus escenas favoritas de, de Matrix
1: Así es, yo creo que la siguiente escena favorita Ya es justo después de, de que rescatan a Morfeo La escena ya de la pelea de, de Neo con, con el agente Smith Cuando Neo se da cuenta de las habilidades que tiene Que ya agarra confianza de sus habilidades justo ese momento es el en el que comienzan, a la digamos, la pelea más icónica de Bullet Time, bueno, al menos mm, para exacto. mí, este, para, pa, pa, para poder representar lo que es Matrix, tienes que ver esta escena y sí o sí, sí o sí te quedas prendado de, de la película. Como bien lo mencionas tú, son efectos prácticos, y, y yo creo que es lo que ha hecho que esta película envejezca bien entonces si tú la ves uh-huh. actualmente pues parte de eso de es que no tiene el CGI de, de los 90 este, bueno no tiene tanto CGI de no los no tiene
0: 90s, tanto CGI como... de, de hecho sí, como la 2, que es, lo, que es lo que le pasa mucho a la 2, el, el CGI de la 2 envejeció pésimamente
1: sí, exacto entonces ese es este punto en el que si tú ves esta escena ya dices sí, definitivamente soy fan de, de Matrix Luego no, ya ves, dado si la tres y te bajas del carro, pero eh, cuando no, vos, tú estés, ya...
0: yo, O sea, yo creo que sí tienen sus cosas buenas. Sí, sí hay como, como, como darle un poco de amor a esas películas. Pero definitivamente no están a la altura de, de lo que logra esta primera película. Esta primera película sí, sí, así así es, 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 es como un. Es como algo totalmente pues, diferente. Así
1: es. Al final, eh, pues fue lo que congeló un poco, ¿no? La franquicia el hecho de que estas películas eh, pues no, no lograran el, el apego con el con el público. Este, y pues bueno, ya actualmente vamos a tener la cuarta parte, vamos a ver por dónde tiran las hermanas Wachowski. Yo esperaba que fuera una una precuela, pero aparentemente no, no va a ser así.
0: Yo, yo siempre he creído que lo que debe seguir con Matrix es una serie. Una serie en donde tomen este estas historias de, de los habitantes de la Matrix con despertares, con estos juegos que hay con este, con la realidad De hecho tenían ahí Black Mirror para, 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 para inventárselo Pero pues bueno, nunca han querido tirar para ahí Oye, qu- quiero quiero regresarme un poco al tema de, de la escena esta, esta escena que tú estás diciendo ya es la pelea final ¿no? O sea, después de que rescatan a, a Morfeo Es cuando cuando empiezan a pelear Y que justamente en la película te dicen directamente Está empezando a creer
1: Es correcto, sí, ya es la escena, ya es la escena de la batalla final y en este momento es cuando ya Nioh ya se toma su papel de, de, de elegido como, eh, como debe ser se lo toma en serio y como, como lo dicen ya le dicen ya empieza a creer y eh, es esta parte donde Neo ya, ya tiene el, el control total sobre la sobre la simulación bueno sobre la metric y ya no tiene el la limitante que, que suponía el haber ingresado eh, de, de pronto a la Matrix.
0: Sí, claro, o sea, que, que es como un, como un camino, ¿no? Se empiezan a, a pelear, realmente, eh, bueno, de entrada se, se comenta, ¿no? Que no hay nadie que sea capaz de, de darle batalla a un agente, eh, y pues bueno, se des, después ¿no? de que por ahí está el tema de la traición de uno de los integrantes del Nabucodonosor, de este de este Cypher, capturan a Morfeo y pues ya, ya en, el, en la batalla final en donde van a salvarlo, entonces Tenio decide, decide quedarse a pelear contra uno de los agentes. Eh, idealmente en un acto más bien de sacrificio originalmente, no pero por decisión propia decide quedarse a pesar de que él no creía realmente ser el elegido. Eh, y como dices, no empieza, empieza a pelear y a final de cuentas, pues se la cree, se la, se la termina creyendo. Eh, la, la escena de las balas, quiero preguntarte, ¿es, es durante esta pelea la, la escena en donde Neo esquiva balas que se volvió tan parodiada? Sí, es?
1: sí, es esta escena. Sí, bueno, al menos yo recuerdo que es esta escena donde empiezan a, a dispararse. Y
0: uh-huh. creo que
1: como mencionabas en, en el bloque anterior... Eh, Son efectos prácticos, tampoco es CGI. Bueno, es CGI obviamente lo de las ondas expansivas de las balas, pero fuera de eso, todo lo demás es efecto práctico, son son detonaciones.
0: O sea, por lo menos hay detonación, pero la bala... O sea, me imagino, ¿la parte de la bala es real? ¿El movimiento? La parte del este, ¿cómo es? De las ondas y demás es este SGI, ¿no? Ahí sí ahí sí deberíamos de ver hasta dónde está el SGI, hasta dónde va lo real, porque pues tampoco creo que hayan ahí aventado, puesto a disparar aquí en Urips, pero por lo menos de que él se dobla como, como se dobla en la, en la escena, creo que eso sí es totalmente real. De, de hecho, así breve, breve este, dato, dato curioso. Eh, estaba viendo que una de las. Mmm, una de las peticiones que hacen para Matrix es al coreógrafo, que es, que es un coreógrafo de, de películas este, de pelea chino. Eh, este cuate les dice, la verdad es que yo no quiero chamber con ustedes, pero su idea para zafarse de esto fue el, no este poner como, como peticiones que eran muy difíciles que cualquier producción quisiera aceptar. Una de estas peticiones es que él quiso trabajar con los este con los actores, me parece 45 días. Ahí ahí tendré que revisar el tiempo, pero es un, es un tiempo bárbaro de preparación en la que les enseñó artes marciales y de hecho Keanu Reeves al día de hoy es una persona muy capaz en tema de artes marciales y en tema de este de, de disparar. Hay por ahí un video para en, entrenando para este, esta película de John Wick, en donde el cuate pues, tiene una puntería prácticamente perfecta. O sea, literalmente Keanu Rip se volvió un arma real de haberlo actuado. Entonces todas estas coreografías, muchos de ellos pues no las hace con, con dobles, porque porque por ahí estuvo el, el, el coreógrafo pues que ellos querían para la película. Incluso si no me equivoco, en John Wick 3, esta persona, desafortunadamente no, no tengo el nombre a la mano, esta persona parece como uno de los personajes a los que mata John Wick, pero pues, porque es un dios de las artes marciales este caño, este este cuate.
1: Sí, al final de cuentas terminó siendo el, el arma que, que es en John Wick, eh, de, pero más que nada por, por este entrenamiento que le ha llevado años eh, desarrollar. Eh, no sí, sé que... si sepas cómo se llama la, la técnica que utilizan también Esto de, de, de cables <ríe> Me da mucha risa cuando Lo vi por primera vez uh-huh. este, Que se llama Wirefu Wirefu ¿sí Que si lo traducimos es algo así Ah como ok, cablefoo. como l-
0: lucha en cables como... Bueno sí, cablefu, sí. exacto No, no lo había <ríe> escuchado Pero es una buena arte marcial es, es como arte marcial de ranme y medio no Que esos cuates peleaban con cualquier Con cualquier tipo de situación El wirefu Sí, no, no es,
1: la... es más, es más que nada este, este tema de, de que salen volando y todo uh-huh, eso uh-huh. Y que lo ves muchos en, en las películas por ejemplo de Jet Li. Sí. que, que en, en al menos en China era uno de los máximos representantes de este tipo de escena, de, de Así es que también por ahí lo vemos en Crunchy Tiger. Es lo dragón. que te
0: decir, que creo que, creo que la película sí este, reina de esa, de esa técnica es eh, el tigre y el dragón o el Crunchy tiger, que, que yo odio esa película porque le ganó su Oscar a este ay qué película estaba nominada, bueno, ah, esa, esa película fue la que le ganó el Oscar a Amores Perros, yo sí considero que Amores Perros mereció un Oscar, perdón, sé que ya no, que ya es un popular opinion, pero sí creo que creo que Amores Perros mereció un Oscar por ahí. Pero bueno, regresando, así, silencio incómodo.
1: Sí, puede ser como que los tres segundos. De... No, la verdad es que Amores Perros tiene tiene su lugarcito como quiera.
0: Como a pesar
2: quiera. de
1: que sí, sí, a pesar de que mucha gente vamos a... Bueno, digo, yo tampoco no soy muy fan del, del, del cine mexicano, a veces uh-huh. sí me parece que te avientan unos unos churrazos, pero Amores Perros tiene su lugarcito especial obviamente entre la,
0: pues, entre fue una narrativa pocos. original en ese tiempo igual ya la habíamos visto con otros autores, pero no en México y, y funciona bien y, y yo siento que El Tigre y el dragón es una película muy, pues es como una película de camión pues, o sea no 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 tiene más allá de precisamente lo impactante que se ve este esta, esta calidad de las escenas del waifu, que es algo nuevo para mí hoy pero bueno, sí, pero lo que
1: pasa es que le gana le gana la fotografía, no no es tanto uh-huh. que sea una película con una trama muy interesante. Le gana Exacto. más que nada la, la fotografía, es por eso
0: que gana. Y lo, los dobles, ¿no? Por ahí, pero te digo, no no siento que no siento que sea una película superior y pues tal vez creo que la categoría por la que debe de ganar pues siendo una película china no iba a ganar era este algo así como efectos especiales o este, pues no sé, algo similar, ¿no? Pero bueno, es, es complicado quitarle efectos. Pues más aparte, ¿quién sabe con qué estaba compitiendo? La verdad es que no, no recordaría ahorita. Pero bueno, oye, regresando regresando a esta escena que pues es prácticamente ya el, el arco final de la película. O sea, entonces, estamos hablando ¿no? de que en esta escena es donde vemos el bullet time a, a todo lo que da. es este Pues esta escena empieza desde el helicóptero, ¿no? Donde hacen este... Esta escapada con el helicóptero Que les, ame- que les ametrallan este, Vemos vidrios por todos lados volar
1: Así es, ya vemos este Pues es justo, te digo, después del, del rescate De,
0: de Morfeo de,
1: de Morfeo, y en ese momento Pues decide quedarse ni a, a pelear Y los empiezan a ametrallar y él dice No, pues saben que no vamos a salir Todos vivos de esto, mejor me quedo yo Y pues a ver qué nos sale Empieza a creer Pues ya, tenemos una no, no solo una escena icónica, sino la parte más importante de, de, de la película sí. para,
0: para muchos fans. Para resolver no ¿Qué, qué está pasando aquí. Y yo creo que sin problemas debe estar en el top 10 de las mejores películas, de las mejores peleas del cine, porque efectivamente los vemos peleando en el edificio de rescate, que son unas oficinas. Eh, los vemos peleando en el metro y los vemos peleando en este... ¿Por dónde más pelean? O sea, pelean como en tres lugares. En el, en el, en. O sea, literalmente, en los andenes del metro y dentro del metro pelean, ¿no?
1: Así ah, es, es eh, en los andenes, en el metro y en el edificio. No sé si hay otra locación que también terminan
0: ahí. Como, como que tengo por ahí una pendiente. Y, y durante esta escena, pues es donde donde efectivamente, ¿no? Ya, ya se revela, ¿no? Que Nio efectivamente es el elegido. Porque pues, le hicieron por ahí una revelación a Trinity el Oráculo. Que quiero poner ahí, ahí este, que esa pues, va a ser mi escena. Que, que te voy a platicar un poco después. A, después, Pero ella, ella le dice, ¿no? Yo, recuerden que esto ya es full spoiler. Dice, yo no creo que no pueda ser el elegido. No creo que te puedas morir porque se muere el güey. Este, porque a mí el Oráculo me dijo que yo me iba a enamorar del elegido. Y Chan Chan, me enamoré de ti, caña. <risa>
1: Si sí, tiene un poco ya de, de chick flick como quiera,
0: <risa>
1: eh, eh, pues es el, el rescate. De, ahí es el rescate de la, de la princesa, pero al revés.
0: Uh-huh, uh-huh. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Que es cuando... este, ¿Este
1: ya es tu, tu otra escena favorita?
0: Eh, Para mí... Ah, si, si quieres ya cerrar esta parte, si quieres decir algo más de toda esta última secuencia, porque realmente es una secuencia que como decimos, empieza desde el rescate de Morfasta, pues ya la, la, la pelea final, ¿no? Eh, si quieres decir algo más de esta escena, si no yo te platico, la vez que son prácticamente dos.
1: Sí, no, eh, pues yo creo que es lo último, ¿no? El, al final de cuentas esta, esta escena termina, eh, más, dura un ratito, un buen ratito. Eh, es la, en la que más te eh, requiere de atención para ver eh, los, los efectos eh, del bullet time,
2: uh-huh. pero
1: pues sí, te digo, es, es una una excelente escena, pero sí ya, ya sería sí. todo lo que hay que
0: comentar por este lado. Nah, yo, yo para cerrar un poquito con esta escena me gustaría decir que algo que a mí me gusta mucho de Matrix y por lo que se me hace una muy buena película en su todo es que En este punto logra cerrar absolutamente todas las las tramas que tenía. O sea, cierra cierra bien la la historia que tenían por ahí Neo y y Trinity, que la verdad es que es una pareja un poco desabrida y y efectivamente ya en las siguientes películas te das cuenta que que no hay nada. (ríe) Así que que es es una pareja muy complicada, pero al menos en esta película funcionan. Cierran bien la historia de este morfeo creyendo que Neo es el elegido y que está tan... pues tan convencido que Neo va a ser el elegido que está dispuesto a dejar todo entonces eh, lo rescatan eh, cierra cierra pues cierra todos los arcos no no te deja como nada, nada abierto nada al, al este al no estamos seguros y pues culmina no con la, la revelación de que Nio efectivamente cree y puede lo, y empieza a ver el código matrix que por ahí el tema del código Matrix sería sería bueno platicar un poquito antes de ya entrar a mi, a mi escena favorita que, 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 que tengo. Eh, ¿qué, ¿Qué has leído? ¿Qué, qué, ¿Qué sabes del código de Matrix?
1: El código Matrix que son estas letras verdes, ¿no? Uh-huh. Y, eh, pues, no eh, te, por ahí había leído algunas curiosidades que tenía el, el código Matrix. Creo
2: uh-huh. que era
1: una, alguien lo había diseñado, no recuerdo bien, y te voy a echar mentiras entonces no, no quiero ir
0: No te preocupes te, con eso. Te, te cuento un poco de lo que de lo que yo tengo entendido del código matrix y pues bueno hablar de, del código matrix es hablar de uno de los pues de, del, de lo de los visuales más icónicos de la película o sea hay 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 como una serie de iconos dentro de la película de matrix que fueron pues una que, que que fueron como la identidad de la película, que es las vestimentas, que son estas vestimentas este oscuras y con gabardinas y demás, y el código Matrix que era como muy visual, el código Matrix eh, lo toman un poco de Ghost in the Shell, que recuerda que es una de las principales inspiraciones de los Wachowski, para, bueno de las Wachowski, bueno en ese tiempo eran los... De los que eh, eh, parados.
1: Todavía los podemos decir los porque estamos hablando de... En pasado. De, de Sí, así
0: estamos es. Así ya es. Ya cuando hablemos de... No sé qué han hecho últimamente. Ya la de esta... La de Tom Cruise como Samurai es este... Es, es, ¿Ya son las? ¿Quién sabe? Creo, creo que, que eran, sí ya son las. Creo que era La y él. Pero bueno. Este, regresando. Eh... El, el código Matrix lo toman un poco de Ghosting the Shell que aparece por ahí en algunas computadoras y me parecen los créditos pero en Ghosting the Shell o sea es similar se parece también es este tiene como, como símbolos eh, pero pero es este horizontal a ellos se les ocurre en un punto que sea que sea este eh, vertical y bueno, el código Matrix está compuesto de kanjis, de algunas letras, de algunos ceros, unos y demás. Y, y me parece tiene escrito, eso sí, te, te voy a, este, a, a mentir si, si me equivoco. Eh, tiene escrito algunas recetas de cocina <risa> japonés. Ah. Ajá, entonces, como parte de lo que trae. Por ahí, entre las curiosidades, cuando salió, me parece, la segunda película, se volvió tan popular. De hecho, era como el protector de pantalla favorito de los de los geeks. Tener un código Matrix en, en Windows XP. Para los que para los que no, 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 no lo conozcan, pues había un tiempo en esta vida en que pues poníamos protectores de pantalla en las computadoras. Porque se suponía que si tu computadora no la apagas y la dejas prendida, el tipo de monitores CRT, que eran los monitores gordos, podían generar un fantasma en la imagen. O sea, en la imagen del monitor, porque eh, se quedaba el, el, el fondo del escritorio prendido, entonces ese fondo por la forma en que funcionan los monitores RT se podía quedar como un fantasma dentro de la dentro de la imagen no. Es, estoy siendo medianamente técnico con el con el término para lo que me refiero es que la imagen se quedaba impregnada en el monitor forever o sea si tú ponías allá el Cocoon Z de, de Wallpaper y no tenías un fondo de pantalla como no están moviendo los píxeles, se podía quedar ahí
1: y se quemaba, ¿no? Se decían que se quemaba uh-huh. y ya quedaba la pantalla. Y sí recuerdo haber visto monitores así, eh.
0: Exacto. Sí recuerdo
1: haber visto unos dos o tres monitores así que tenían ahí sus iconitos.
0: Exacto. Este, a pesar
1: de que estabas viendo, estabas navegando este, en Internet, en Internet Explorer así. En, en
0: Internet Explorer. O sea, sí, igual uh-huh. hicieras ya, ya más pero en Firefox por ahí. <ríe> este, entonces uh-huh. se, se volvió así como un wallpaper muy famoso el código Matrix. Y Te digo nace de, de esto, ¿no? De un poquito de, de Ghost in the Shell, un poco de recetas de cocina en japonés, este, un, una combinación de símbolos y de números, eh, pero pues es uno de los iconos de esta película, el Código Matrix. Y la verdad es que si no no puedes tener programa de, de este, de Matrix sin hablar, aunque sea mencionar lo que es como, fue muy icónico y fue, un, fue como un símbolo ya de los 90s, 2000 principios. Entonces pues bueno, Código Matrix ahí. Ahí este, había que, que mencionarlo, pero bueno.
1: Eh, sí, de hecho mucho de Ghost in the Shell está representado en la, en la película. Si no mal recuerdo también en la escena de eh, del, del techo de de Trinity, este, uh-huh. donde llega ahí al, al, creo que es un hotel. Uh-huh. Eh, 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 también esa escena está basada en Ghost in the Shell si no me
0: recuerdo sí que es de hecho la, un, la escena inicial de Ghost in the Shell cuando empieza la película la, la mayor este hijo creo que se llama motoko no sé este, se avienta desde un edificio y es este, una escena que si bien no replican cuadro por cuadro es muy es muy similar ¿no? y ahora en la película de Ghost in the Shell pues quisieron, quisieron emular por cierto yo no considero que sea un pésimo producto la película de Ghost in the Shell eh, la película con live action en live action de esta Scarlett Johansson. Entonces, pues por ahí es, es algo que, que, que estará al, a juzgar de cada quien. Y bueno, pues este historiador, esa, esa fue tu escena favorita. Te cuento ya para para cerrar este, este bloque. Ahí, ahí tienes un modo Traes un ruido por ahí, raro. Bueno. Te cuento, te cuento ya este, yo, pues una de mis de mis escenas favoritas de Matrix para, para cerrar este, este penúltimo bloque. Pues bueno, eh, creo que tendría que, que te mentiré si solamente es una, son dos, trataré de ser lo más conciso posible, cosa que anotado no me sale bien. <ríe> Pero bueno, hay, hay dos escenas que son clave para mí en Matrix. La primera es la escena del oráculo. A mí me parece una escena impresionante. Es una escena en donde usan el CGI más fuerte dentro de la película. Pero es muy delicado lo lo poquito que muestran. Estamos hablando de la escena del oráculo. pues Llega Neo eh, porque Morfeo lo lleva y el oráculo es una entidad dentro de Matrix. Después nos enteramos que específicamente es un programa. Es una entidad dentro de Matrix que es capaz de ver el futuro y el destino de alguna manera. Pero Morfeo le advierte a Neo que el oráculo solo te va a decir lo que necesites escuchar. Eh, entonces en ese momento entran a la a este departamento en donde el oráculo tiene una serie de niños que son eh, gente que está dotada para ver la Matrix, para moverla, pero no al nivel de Neo. Es como un, una capacidad de modificarla, pero no... No, no como el Neo termina viendo lo que es básicamente ver el código Matrix, o sea, lo puede modificar a su, a su, a su gusto.
1: Así es, sí, no no tiene, no tiene el mismo nivel, obviamente Neo por ser el elegido, pues ya tiene estas estas ventajas, que como te decía, es hasta la pelea de, de contra el agente Smith cuando ya dice, ok, soy capaz de todo esto, me la creo, vámonos a, a,
0: crear, a, a
1: hacer Sí,
0: sí, sí, Puedo ver, y, 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 en, y en esta escena del oráculo pues se hace, se hace una este, Una profecía, ¿no? Llega Nío, eh, platica con el oráculo y el oráculo le convence de que efectivamente pues, puede ver el futuro, porque él llega y pregunta, ¿no? Este, pues me dijeron que tengo que venir contigo, y dice, yo lo sé, sé que tienes dudas. Y dice, ah, no te preocupes. Y él se queda así de no te preocupes de qué. Y tira un jarrón. Y le dice, ¿por qué ibas a tirar el jarrón? Por cierto, ¿quieres galletas? Y ya se las da, ¿no? Entonces, es, es una escena bellamente coreografiada y bellamente este, manejada con sutilezas, en donde te dejan muy claro que esta persona efectivamente puede ver este más allá, que tiene un comp- una comprensión diferente. Y, y niola hace la pregunta directo, o sea, va, va directa a la vale y le dice quiero preguntarte si soy el elegido y ella le contesta a lo que tienes que saber es que este morfeo cree tan ciegamente en que tú eres el elegido que va a poner en una mano su vida y tú tendrás que va a poner su vida en juego por ti dice en una mano vas a tener la vida de morfeo y en la otra vas a tener tu vida y vas a tener que tomar una decisión y cuando salen este niño le, le trata de decir a Morfeo que él entiende que él no es el elegido porque básicamente es lo que él entiende creo, creo que le dice tal cual mmm, no, no, no no recuerdo las palabras exactas y si le dice yo no entiendo entiende el, el elegido no sé si eres el elegido pero o sea no le no le dice claramente que es el elegido o no
1: sí, sí lo, no de hecho lo deja muy ambiguo no tan ambiguo pero lo deja al, tira al que no es tal. Sí, de, de, de al entendimiento del, del de, tanto de, de Neo como de nosotros, de que probablemente no lo sea. entonces Ma, Más lado? bien de que
0: seguramente no lo es, ¿no? Es como lo que nos deja entender.
1: Sí, exacto, exacto. Que seguramente no es y pues ya tenemos una... Pues ahí tenemos ese, ese, esa
0: pequeña duda. Exacto, y, y por eso es una escena muy bonita, ¿no? Porque por un lado te dejan claro que efectivamente esta persona ve el futuro... Y por otro te dejan ambiguo si es o no es el elegido. O sea, es, es muy padre porque muchas películas fallan en este punto. Fallan en que te quieren hacer el camino del héroe. Y la realidad es que todo en la película tira que efectivamente es el héroe y eventualmente va a tener un power-up. Y, y va a resolver todo. Va a haber un Deus Ex máquina que va a resolver todo. Y pues ya, o sea, es como de... De güey, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Les, les platica que, por ejemplo... Bueno, yo platico mucho con quien... Con quien con quien se deja hablar de, de Dragon Ball Super, que a mí algo que no me gusta de, de esta nueva adaptación de Dragon Ball Super es que sabes que eventualmente va a pasar algo que va a resolver la situación porque pues, Goku ya es un Deus Ex Máquina Viviente. Y si bien Nioh va a tirar a convertirse en un Deus Ex Máquina Viviente, te dejan tan ambiguo que sí lo sea o no lo sea, que el último tramo de la película... Realmente tú vas con la visión de que no lo es. Así
1: es, tú, tú llegas a este punto que, que, que es muy crítico, eh, con que pues, va, va a él arriesgarse sin, sin ser el elegido, y eso es lo que le da al, al, al paso del héroe su, su valor al final de cuentas. El, uh-huh. el, el sacrificio, el sacrificio por, este, por salvar a otros o a un mundo entero, es uh-huh. lo que hace que el paso del héroe sea tan importante en las
0: películas. Y cuando al final de cuentas se la termina creyendo, ¿no? sé o sea, que, que es de, pues, no soy, pero quiero creer en que sí, ¿no? Y, y finalmente en la escena que tú platicabas, pues, se termina, o sea, él termina quedándose, no porque cree que es el, el elegido, sino porque uno empieza a creer que tal vez es posible que sí, y dos, porque él está pensando más en sacrificarse que en este, realmente que va a ganar esa pelea, ¿no? y avanzando con esto lo logra, y te digo, es a mí me parece una escena muy bien hecha, creo que es una de las mejores escenas de toda la película, porque, número uno, te muestran en aproximadamente 10 minutos en pantalla un personaje terriblemente entrañable, porque además, cuando te hablan del oráculo, tú te imaginas algo similar a lo que terminas encontrando cuando te hablan del arquitecto, o sea, tú esperas algo así, Exacto, algo, sí, es. algo místico, una cosa así. Y resulta que el oráculo es una persona que vive en un departamento y vive con un montón de niños como adoptados, ¿no? Es una viejita, sí, sí, además.
1: Sí, sí es, 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 es lo que te iba a decir. Es una viejita, entonces ya le agarras como que un poco más de, de cariño al, al personaje, porque es una Es una persona que se dedica a esto, ¿no? A, 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 como a recoger niños y se ve eh, digo lo, lo hace un poquito más este eh, con, con un poco más de cariño la escena así ah, eh, no no es, no es este un algo que oh, soy soy el oráculo y te voy a decir qué es lo que va a pasar es, 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 es un poco más como un, un consejo de alguien de alguien sabio
0: que es, que es donde falla mucho estas, estas siguientes este, siguientes versiones de... Bueno, siguientes eh, películas de Matrix, ¿no? Que, que por ejemplo, te digo, cuando te llevan al arquitecto, el arquitecto es específicamente algo como que te imaginabas, ¿no? O sea, es algo muy místico. Eh, el Merovingo Merovingian es un personaje muy ambiguo que al final de cuentas no se termina entendiendo qué caramba es. Pero el oráculo en... Yo creo que siete minutos que dura la escena, tendría que revisarla, cuánto dura, pero no creo que dure más de 15 minutos la escena, así echándole muchísimo tiempo de película, se vuelve entrañable, te deja un mensaje, te da el nudo de la historia, eh, le enseñan una 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 lección vital para el futuro a Neo en la película, cuando llega con el niño, este niño está doblando la cuchara, y que a la fecha también es una de las frases de Matrix, que, que le dice el niño no... La cuchara no se dobla, tú eres el que se dobla Y eso te lleva al final de la película Cuando el cuate entiende el código Y se da cuenta que realmente Él no debe de estar limitado Por las reglas de la Matrix Él es una persona que puede mover la Matrix Doblarla
1: Así es eh, Al final de cuentas es, es tu Digamos, tu poder Por ser el elegido y
2: uh-huh. no,
1: no, no está limitado A las mismas eh, eh, reglas que tienen por ejemplo Trinity que tienen Morfeo uh-huh. eh, entonces esto ya lo, le permite tener un, un abanico más de posibilidades en, en, en comparación con ellos.
0: Y que es, es una de las grandes razones por las que también estas siguientes películas de, de Matrix no no son tan efectivas también con Neo como personaje porque Neo pues, se vuelve un personaje que básicamente debería poder controlar absolutamente toda la Matrix a su antojo eh okay. Y y por ende se vuelve un personaje casi... Casi invulnerable. Y cuando tú vuelves un héroe invulnerable, lo vuelves generalmente un personaje aburrido. Porque no tiene. No hay capacidad de destruirlo, que era. Por lo que quise hacer como esa comparación brevemente con esta encarnación de Goku en Dragon Ball Super, donde es un personaje. Pues prácticamente invulnerable. Y la verdad es que la, la serie empezó a tender hacia. hacia cada vez vamos a darle personajes mil veces más poderosos para que peleen. Pero es así como de, güey, qué momento eh, vas a poder parar este. El que los personajes sean más poderosos para detenerlo. Y es lo que le pasó a Matrix. O sea, Matrix en sus siguientes encarnaciones. Se encuentra eh, a Neo con enemigos que pues que realmente se vuelven prácticamente los dioses de la Matrix. Y por ende pierde mucho esta capacidad de este de asombro que tiene la primera. Donde Neo es un personaje que pues no, no sabe hacia dónde va. No sabe realmente quién es. Y te digo, todo esto te lo deja muy claro a la escena del... del del oráculo.
1: Así es, ya a partir de este punto pues tenemos el, el, el muy claro quién es Nio. En las otras películas pues ya tenemos el. Yo, yo lo he escuchado con, con algunos amigos cuando platico el síndrome de Goku.
2: Uh-huh.
1: Eh, ya, o sea, no, no le puedo, si le pones a alguien de, de nivel más arriba y él lo puede superar, ya ya no, ya, o sea le estás poniendo la vara tan alta que la próxima vez tienes que hacer algo superior para para sorprender llega un punto en el que ya no te sorprende que le pongan este a, a un personaje del universo 9, creo que era
0: uh-huh. obviamente
1: sabías, sí sabías que lo iba a superar entonces hasta ahí ya dices no no me estás no me estás contando nada nuevo yo creo que ya lo, lo que va a hacer por dragon ball super es tirar por trama y, y no tanto por por poder de personaje, pero bueno, ya estamos
0: saliendo del estamos tema. Estamos saliendo del tema, y, y un poco sí. rápido, pues, en Dragon Ball Super es lo que están tratando de resolver ahora en el manga, ¿no? que metieron un personaje que es capaz de de, de anular la energía del, del contrincante, y pues es como como más o menos están resolviendo, pero ese, ese es un grave problema que tuvo para seguir desarrollando las siguientes películas Matrix, que se convirtió en un personaje tan invulnerable eh, que tuvieron que hacer un villano pues prácticamente invulnerable. y lograron casi hacerlo yo creo que el problema que tuvieron para realmente volverlo interesante fue que quisieron expandir tanto este conocimiento de algo que era ambiguo que se volvió casi incomprensible es como un poco lo que le pasó a a la continuación, ¿no? Que es este diálogo famoso del del arquitecto nuevamente, en donde la verdad el que me venga y me explique exactamente qué dijo, o sea, le regalo un chocolate y y le invito a una hamburguesa de McDonald's. Pero que yo le entienda.
1: Sí, yo creo que mucha gente, he visto teorías en Reddit, he visto tratados sobre eso casi, de de lo que dijo el arquitecto, y pues que... O sea, no, 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 es, es algo incomprensible. Al menos para mí también es como que no, no, logra, no logra que
0: cuadre con. No, no, con, no, con no, no, no logran su objetivo, que es explicarte algo y te sobreexplican algo y pues terminan haciendo algo muy similar a lo que le pasó a Star Wars con los Jedi. Star Wars quiso sobreexplicar a los Jedi, se invitaron a los los clorians y pues los fans dijeron, no. O sea, ¿por qué? No,
1: no hablemos de Midiclorians.
0: No, 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 no. Eh, no hagamos como no, que no existen. No. <ríe> Siempre en el.
1: Sí, es que. Solamente existe este, la, la trilogía original
0: exacta es, es como en el Cartoon cascada que quieren hablar de Vacas vacas Le digo, no sé, yo sé que esa película no existe Y, y nunca <risa> Nunca pasó <risa> En fin, me, me gustaría pues Cerrar este este momento de nuestras escenas Favoritas con la siguiente eh, que, que me gusta a mí eh, Que es y bueno, voy a tratar de ser breve también para que logremos eh, cerrar un poquito el programa con, con el siguiente segmento, en donde este el agente Smith habla con, con Morfeo. Creo que es otra de las grandes escenas de Matrix, otra de esas grandes escenas que convierten a Matrix en algo más que una simple película, que es cuando el agente Smith le dice por qué odia a los humanos. El agente Smith tiene a un, a un Morfeo capturado, totalmente vulnerable en una silla, incapaz de moverse, y y quieren encontrar en dónde están los los rebeldes de Zion. Eh, En un punto de la película, cuando están haciendo ellos el asalto a a este edificio, tanto Neo como Trinity, se acerca, se van los otros dos agentes, si no me equivoco, y se queda, se queda Smith solo con, con Morfeo, Smith que es un programa de control. Eh, y que es uno de los desarrollos que sí me gusta que hacen después en, en este en las secuelas Y resulta que, que Smith es un programa de control Pero que tiene ya un, unos dotes de conciencia Diferentes a los de los otros personajes Y lo demuestra en el punto en el que eh, Aparentemente estos programas de control son físicamente controlados por la Matrix A través del, del chicharo que traen en el oído y se lo quita Se lo quita y... Así es y lanza su discurso.
1: Sí, en este punto ya demuestra que tiene una independencia eh, relativa con respecto a la, a la Matrix, y que pues él él, él, él está haciendo lo que cree mejor para, para ello, pero también no son métodos de, de tan tan métodos un poco ortodoxos, ¿no? Al final de cuentas aunque sea un programa de control termina siendo eh, un poco de daño en ocasiones a la Matrix, que si bien eh, se puede reconstruir a sí misma, pues, como quiera dices, eh, eh, si nos vamos a informática a destruir eh, en, algunos eh, bloques de información para poder protegerla, pues es eh, un poco drástico, ¿no?
0: Que, que al final de cuentas es un poco la, la tarea de los de los agentes, o sea, nunca nos lo explican, creo que eso sí no lo explican en ninguna de las de las películas, pero aparentemente cuando ellos posesionan un cuerpo, eh, posiblemente esa persona de la que posesionaron ya no ya no vuelve a estar dentro de la Matrix, ¿no? Como que se vuelve como a generar un registro y este y esta existencia muy posiblemente desaparece. O, o, Así es. O, o se reprograma, ¿no? Y, y esto porque aparentemente las mismas, eh, las mismas personas, bueno, o sea, eh, bueno, sería bueno hablar un poquito de cuál es el lo que medianamente nos explican cómo funciona la Matrix. No, La Matrix aparentemente son personas conectadas a la, a la a, a Matrix para generar energía, como ya platicábamos, pero que tienen dentro un programa cargado. Entonces, cuando tú reinicias ese programa, no necesariamente el usuario lo va a aceptar. Entonces, parece que no es tan fácil hacerlo. Y es un poco del discurso que le da eh, la gente Smida a Morfeo.
1: Así es, sí, eh, eh, nos explica un poco que no todos van a aceptar esa realidad, y pues no, no es tan sencillo como parece el solamente liberar a los seres humanos.
0: De, de hecho, literalmente lo dice él, dice, originalmente Matrix era un universo perfecto para ustedes, las máquinas estudiaron qué era lo que más les gustaba, sus sueños, sus fantasías, y la hicieron realidad, y toda la cosecha se perdió, ellos llaman a los humanos cosecha, porque aparentemente el ser humano no es capaz de ser feliz teniendo todo. Y eso es un tema muy filosófico, porque creo que a todos nos ha pasado en algún momento que estás en el momento como más feliz de tu vida, pero no puedes terminar de ser feliz. Hay como algo que dices, es que esto no me acaba de cuadrar, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ser tan feliz?
1: Sí, es que es, como es algo un poco intrínseco no de, del ser humano, de que eh, pues te está saliendo las cosas bien y sientes que algo te va a salir mal. ¿Por qué? Porque pues, eh, eh, ten, tenemos esa tendencia, ¿no? A esperar, a esperar lo peor, y a pesar de que seas feliz, pues tienes este, este pequeño, eh, esa pequeña duda, que al igual como en la película, de si no, estar, no no, hay algo que se te está escapando, algo que pueda salir mal, que te, esté que te pueda arruinar este momento de felicidad.
0: Exacto, como... Como, como ese miedo ¿no? a ser feliz y es lo que, le, lo que básicamente le hice, le dice esmita a, a morfeo le dice es que realmente pues nosotros quisimos darles algo perfecto ustedes son imperfectos dice de hecho yo no los veo como, como como personas como algo bueno para la matrix para mí ustedes son el cáncer de la matrix Ustedes ustedes son un, son organismos que no son felices y no destruyen, no son felices y no son literalmente infelices. Dice yo, ¿Así? yo... Ajá.
1: Sí, lo, es que lo vemos en, también en muchas representaciones, por ejemplo, me voy a meter un poco en, en dale, mi tema
2: madre.
1: de los cómics. este en, en, Para el hombre que lo tuvo todo, no sé si recuerdas algún en algún momento haber visto ese capítulo de animación en, 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 en Superman,
0: Ok, es ajá, Cuéntame. Cuéntame. Para
1: el hombre que lo, que lo tuvo todo, ¿qué le regalas? Decían eh, tenían esta plática esta Wonder Woman y, y Batman. Eh, ¿Qué le regalas a una persona que lo que lo ha tenido todo, no?
2: Entonces
1: uh-huh. van ahí con, con sus regalitos, terminan eh, llegando y ven a, a Superman poseído. Creo que no, no te quedó mal con, con el villano, creo que es Mogul. y y tiene una planta que está haciendo que Superman sueñe y lo que sueña Superman es lo que nunca ha tenido, que fue a su familia en Krypton
2: entonces
1: eso era lo que ellos venían platicando, pero para el hombre que lo tiene todo por más que veas que una persona es feliz a veces le falta como que esa pizquita, ¿no? y eso es lo que representan en ese momento en tanto la animación como en el cómic obviamente es, eh, es un arco argumental en algún momento en Superman. Uh-huh. Así es,
0: entonces... Y, eso es... Y, y es justamente algo que se, que se ha tratado pues, efectivamente en muchos medios, ¿no? O sea, en donde si tú a alguien le das como toda la felicidad, si tú tienes todo, digo, es, es difícil como que no encuentre peros, ¿no? Y, y la, la, la forma más fácil de, de hablar de este tema es esa frase que dicen, ese momento en que eras feliz y no te habías dado cuenta, ¿no? Así
1: es, o el de eh, lo teníamos todo y no lo sabíamos.
0: Y no lo sabíamos, ya es muy cierto, o sea, y y la verdad es que sí, sí creo mucho en eso, que si efectivamente tú tuvieras que hacer una simulación estilo San Juní, pero algo así, no es posible que 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 al ser humano le des un mundo perfecto porque no lo va a aceptar. O sea, va, vas a tronar, vas a, vas a chocar. Y, y es tan fácil como cuando alguien llega y te diga... O sea, si yo agarro y te digo el día de ahorita, en este, perdón, en este momento, eh, historiador, te doy un millón de dólares. ¿Qué me contestarías?
1: No, pues voy. <risa>
0: no, en, en, o sea, pero imagínate así literal, que sabes que te lo pueden dar. Vamos a poner algo más, más real. Llega alguien y no, te pues dice... No, pues,
1: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que
0: hacer ¿Por el qué? Cambio, ¿no? Ajá, o ¿por qué? O sea, que te digan O sea, algo más real. ¿Qué onda viejo? Te regalo mi coche.
1: No, pues sí, ¿por qué? ¿Por qué?
0: qué? ¿Qué hice, no? O sea, es como un concepto de tener algo tan bueno nos va a chocar. Y, y luego Smith pues, le habla mucho de este. de esta eh, capacidad destructiva que tiene el ser humano, de este. de este punto, ¿no? en donde le dice es que. ustedes no son animales, cabrón. Perdón, ustedes no son animales. Ustedes son, son un cáncer, el cáncer aparece se duplica y destruye. y si ustedes no, no, no conviven con su entorno, no quieren aceptarlo, no quieren... O sea, no quieren ser felices con lo que tienen, además quieren destruir lo que tienen, caray.
1: Sí, es, 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 eso es lo que representa mucho el, este, la, la comparación que tienen la, las máquinas en, con, en contraste con, con los seres humanos, ¿no? Para las máquinas es, es ir por este, por este rumbo pero el ser humano siempre va a buscar a lo mejor más, o a buscar un porqué, o a buscar... Entonces, es, es, esa inquietud que tiene el, el ser humano, la máquina no lo entiende, y lo, pues al final de cuentas lo va a interpretar como si fuera algo algo negativo, ¿no?
0: Algo negativo, exacto, que de hecho, pues ya ya entrando un poquito así nada más en el Animatrix, como un, una probadita... Eh... Los capítulos este Renacimiento y no recuerdo el otro Pero que son dos capítulos del la Animatrix Que te cuentan justamente la historia de las máquinas y el hombre eh, Básicamente hablan de que las máquinas lo que hacen es que Toman conciencia Y antes de tratar de destruir, antes de tratar de pelear contra el ser humano A pesar de que ya desde entonces se habían dado cuenta que Estaban siendo, vaya, este sobajadas Que estaban siendo ocupadas, eh, a pesar de que ya, ten, ya se habían dado cuenta que tenían conciencia, tratan de mandar embajadores y convivir, eso es lo primero que tratan de hacer las máquinas las máquinas no tratan de destruir en el, en el canon de Matrix, tratan primero de convivir pero el ser humano no lo acepta no, no lo logran y, y se lo dice a Neo, no sabemos cuándo empezó ni cómo pero lo que sabemos es que nosotros quemamos el cielo
1: Así es, así es. Este, pues sí, fue culpa del ser humano, ¿no? El, el, el no poder aceptar el, la, a las máquinas, no solo se representa aquí, lo platicamos en, en la primera parte, uh-huh. eh, también lo vemos en otras en otras películas, pero aquí ya no tanto es el miedo a la, a la tecnología, sino a la suplantación de qué hace la tecnología con
0: respecto el, a nosotros. El valle inquietante, ¿no?
1: Así poco. es, Uy, no, vaya inclinante, Un día tenemos que hablar de eso,
0: ¿eh? Tenemos que darle darle dar, darle vida a eso, pero sí, efectivamente o sea, el ser humano se da cuenta que hay algo que no es humano, pero que está pidiendo derechos de humanos y en realidad en lugar de tratar de llegar a un acuerdo, pues literal destruyen a las máquinas en el en la ONU, por lo que yo recuerdo en, en el en el animatrix. Entonces, sí, sí. Este, este momento, este monólogo de, de Smith, la verdad es que es donde la película de Matrix se convierte. Yo creo que, que tanto la parte del oráculo como el monólogo de Smith hacen que esta película pase de ser una película con efectos especiales muy interesantes a una película que mucha gente pues toma para... Simplificar conceptos ya más complejos de filosofía que existen, como decíamos, esto está muy basado en la caverna de Platón, que es eh, y digo, yo no soy filósofo, no soy este, no estudié este tipo de carrera, pero pues como tal es esta, esta anécdota, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás en una caverna oscura sales y te das cuenta que el mundo, pues no es exactamente lo que tú esperabas, no este mundo que tú creías? regresas te quedas etcétera eh, y toma varios conceptos filosóficos aquí no te digo, este tema de los humanos son destructivos esta parte de este no podemos ser felices este teniéndolo todo o sea es donde Matrix deja de ser solamente una película y se convierte pues en un icono cultural
1: sí nos deja mucho mucho de la interpretación este este tema y, y comprendes que no solo es una una película hecha para el para el entretenimiento sino también para hacerte reflexionar un poco qué es lo que, 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 que cómo te consideras tú actualmente en, en cuanto a tu en cuanto a tu entorno si eres, eres feliz y pues tienes todo lo que necesitas para ser feliz porque también eso de eso es es importante no al final de cuentas si, si no lo eh, si no te, no te lo cuestionas, no cuestionas tu realidad, no, no no te das cuenta de qué es lo que tienes, qué es lo que mencionábamos hace un momento.
0: Exacto, y es y es un poco la, el planteamiento de Cypher, ¿no? Que Cypher es el, el antagonista dentro de Nabucodonosor, el, el este, vaya, este traidor que hay dentro del Nabucodonosor. Que pues básicamente lo que hace es hablar con los agentes y les Yo te entrego a estos cuates, pero regrésame, regrésame a Matrix, porque a mí no me gusta. Eh, comer la comida que estamos comiendo aquí que básicamente es un puré no me gusta la vida no me gusta tener frío no me gusta lo que estoy viviendo y pues yo quiero estar en matrix o sea yo no qui- o sea ya desperté y no me gustó lo que encontré salí salí de esta caverna oscura y no me gustó lo que encontré entonces es es, es una serie de planteamientos que haces a la película y hay otro planteamiento muy padre que hacen y que de verdad yo cada que lo pienso digo pues sí no que es este ¿Cómo supieron las máquinas replicar el sabor de, de, de la comida? O sea, ¿cómo sabes que realmente lo que estás comiendo sabe a atún, no? Y, y tú le preguntas a alguien, yo te puedo preguntar en este momento, historiador, ¿a qué sabe el atún?
1: <risa> y pues, ¿qué te voy a responder? Pues sabe a atún, ¿no?
0: Exacto, o sea, pero, pero, pero... cuando... Ajá.
1: Pero cuando, bueno, pues si te tuviera que explicar a qué me sabe a mí, probablemente no te sabe igual a ti.
0: Exacto, entonces dicen, ¿cómo sabemos que el atún no sabe a pollo? Exacto. Exactamente. O sea, ¿cómo, cómo? Y es que ellos pues ya no tienen atún y ya no tienen pollo, Comen, viven a base de un puré horrible, ¿no? Que como unas papillas ahí de engrudo.
1: Sí, se ve bastante desagradable, digo. Igual y a lo mejor en una situación ya extrema, pues tendrías, no tendrías opción, pero sí se ve bastante bastante feito.
0: Exacto, ¿no? no se ve no se ve nada apetecible. Pues vaya, ¿quieres comentar algo más de, 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 de lo que estábamos platicando, de la escena de, de Matrix ahorita, antes de, pues de llegar a nuestro último bloque?
1: Pues, pues yo creo que, como dices tú, pues son las escenas eh, de, icónicas, esta, esta escena del, del diálogo que tienen, eh, la parte más importante de al menos eh, del, del tema dramático que tiene la película
0: uh-huh. y, y,
1: y si sí, no hay que dejarla pasar como una, una de sus principales escenas
0: exacto, pues vaya historiador eh, te late si, si vamos a una canción para ye- regresar al último bloque donde les vamos a recomendar pues algunos este materiales que, que pueden consultar que pueden ver que, que están un poco relacionados a esto y pues ya nuestra despedida el en donde sale Porky y canta el, este, la canción de despedida ¿Te late?
1: Eso es, eh, así es, eh, pues ¿qué, ¿qué tenemos preparados ahí por él?
0: Pues tenemos a, a los poderosos Race Against the Machine con Wake Up, que es la canción con la que cierra Matrix, y con la que nosotros vamos al último bloque también para irnos despidiendo
1: Va, 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 me parece genial
0: Perfecto
4: What you reap is
0: what you sow. Y estamos de regreso en esto que se llama caja de VHS. El día de hoy, hablando de Matrix, o Matrix. No me, no me voy a cansar de, de, de decirles que no estoy muy seguro de, de cómo quieren que lo pronuncien. Y bueno, sigo aquí con mi queridísimo y buen amigo historiador del cómic. ¿Cómo sigues? ¿Cómo, cómo viste este.? ¿Cómo, ¿Cómo le ponemos a esta? ¿Cómo viste esta canción este tropicalísima? No sé, ya se me, ya se me, se me acabaron los adjetivos ¿Cómo? graciosos.
1: Sí, no, Rage Against the Machine, que, uff, cómo se les extraña. Se sí, les extraña claro. bastantito.
0: Sí, una, sí. Una, una bandotota, ¿no? Para echar para echar de este este, este bailoteo loco. El sí, para
1: aventarte un, un, unas buenas unas buenas combitas con tu con tu morrita.
0: Con tu morrita. Un, un sí. poco un poco de baile suave. <ríe> ah, muy, muy buenos buenas los Reyes games Pues bueno, regresamos con, con esto que se llama Caja de VHS en nuestro último en nuestro último bloque, donde les vamos a dar algunas recomendaciones relacionadas en lo posible <ríe> con con Matrix. Historiador, ¿qué le recomiendas a la gente que ya vio la película de Matrix? a la gente que quiere, pues, eh, tal vez conocer un poco más de la película, tal vez este pues algún producto relacionado que les haga sentido.
1: Pues yo les voy a recomendar, una primeramente, una película, El Piso uh-huh. 13, ya hemos hablado por ahí de, de ella. Así es. Eh, ¿Qué que pueden encontrar en El Piso 13? El Piso 13 es una película con una temática muy similar, es exactamente el mismo año, y si no me equivoco salió unos dos meses después, de uno o dos meses después de, de matrix uh-huh. entonces tiene una temática muy similar la única diferencia es que el, el, el tema de, de el piso 13 es un poco más un thriller eh, eh, detectivesco de este de cine negro de, 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 de investigación no
0: uh-huh. de hecho es
1: eh,
0: una tiene... Ajá. Uh-huh. Da, sí, de, sí, sí. de hecho es una película un poco que, que no, no 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 tiene como tanto reconocimiento por ser una película un poco más lenta y más este pues más pesada no que, que matrix pero que efectivamente toma pues toma estos estos este elementos ¿no? de, un, de un lugar en donde eh, no no necesariamente es es un es un lugar este dentro de la realidad pero que es como parte de otra realidad
1: así es así es de hecho es una adaptación de un libro simulacron 3. Uh-huh. Lo no lo sabía, okay. sí, 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 sí. este, No he leído el libro honestamente Porque no, no he tenido tiempo Pero está entre mis pendientes de leer Tengo entendido que es una adaptación más libre de, del libro El libro sí se mete en temas un poco más existenciales Pero la película ya se mete en el tema de la, de la investigación Y sí, como dices, es una, una simulación encima de otra simulación
0: uh-huh. No es
1: Inception No es Inception,
0: <risa> exacto es, es, un, es un rollo diferente. Pues es, es muy similar a Matrix. ¿no? Yo yo la vi la verdad en el cine. Fíjate que no la he vuelto a revisitar y es, esa fue mi opinión en ese momento que fue un poquito pesada, pero lo que sí sí recuerdo del piso 3 es este este tema, ¿no? Que entran al elevador y cambian como de realidad y es como un tiempo que es como una van, van como al pasado, ¿no? van bueno, no como al pasado, una realidad como atrapada en los años 30.
1: Así es, es en los años 30. Uh-huh. Y pues ya, tú ya, eres pues, un personaje, ¿no? de Tal cual como si fueras de Second Life. Uh-huh. Y tomas un personaje y, y obviamente interpretas a ese personaje. Lo, lo curioso en este caso es que, a pesar de que la simulación no sabe que, que hay una simulación, eh, bueno, nos vamos a meter un poco en terreno de spoilers. Pues pero yo llega un punto en el que.
0: O, o lo más que, que pueda sin spoiler, ajá.
1: La, la simulación toma conciencia. Okay. En, en algún punto la simulación toma cual Es lo que puedo decir sin, sin, sin spoilear. Pero sí, como dices, es, es más lenta, es más lenta y es un poquito más pesada que, que Matrix. Yo la llegué a ver hace como unos dos años nuevamente. Y sí, sí es un poquito más, más pesada.
0: Uh-huh. Muy bien. Pues yo creo, que, yo creo que es una muy buena recomendación. Creo que es una película eh, que debe que debe ser este vista si te gustó Matrix, eh, o por lo menos que la tomes en cuenta, ya ya cada quien que se haga su 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 este su criterio. Así es, y bueno,
1: no sé si sean muy fan de, de la ciencia ficción, yo la verdad sí lo soy,
0: uh-huh. y
1: eh, generalmente sigo mucho esto de los premios eh, Saturn, uh-huh. hasta, y, y es un referente a veces para también tomar en cuenta las películas de ciencia ficción que salen en, a través de los años, Ambas okay. películas fueron nominadas, ambos, ambas películas fueron nominadas al, al premio Saturn, al, al mejor al mejor filme de ciencia ficción, y obviamente lo ganó México.
0: Oh, mira, no lo sabía. ¿Se llaman Saturn? premios Saturn?
1: premio Saturn, sí, es, es un premio que se le da a, a, los, eh, a la ciencia ficción en general. Ah, súper bien. para películas, para libros, hay para es ciencia ficción, fantasía y horror, si no me equivoco, y y pues hay para para distintas categorías, hay eh, ciencia ficción, el el filme de horror, filme de
0: de fantasía. Son son solo películas. Eh,
1: No solo son películas, también hay para televisión, hay para... Ahorita tienen ya desde el 2017 para streaming también. Ah, súper bien. Eh, eh, Tienen para home video, el, y tienen ya, pues, las, este, para libros también.
0: Yo creo que esa esa categoría de home video va, va a desaparecer, este, prontillo, ¿no? Porque, pues, ya prácticamente es streaming o, o película en cine, no hay como más, y ya esto se empieza a, a, a volver complicado, ¿no? ¿Cuál es streaming y cuál es, cuál es, este, puramente cine? Porque, pues, ya están haciendo estos estrenos dobles. Fíjate que no los conocía, la verdad es que si te... Si sí te quedo mal en, en ese tema para ser geek, pero pues ya me diste ahí una, una referencia para, para ir tocando y pues por eso es parte de este programa, ¿no? Que todos podamos ir eh, conociendo más acerca de, este, de esta onda de la cultura pop, del mundillo, pues medianamente geek. Así también? es.
1: Sí, sí los, los premios a tu, pues son un referente en cuanto a la, al, al medio audiovisual.
0: Al sci-fi. Y...
1: Así es, es sci fi. Entonces, si quieres ver en año tras año cuáles son las mejores películas de ciencia ficción,
2: mm-hmm. este,
1: te metes a, a ver los premios Saturn y de ahí, de ahí agarras, porque las, las que están siempre nominadas o son las, o son ganadoras, son las son las mejores películas. Yo ya no me voy tanto al Oscar, eh, la verdad yo no, no le voy No, tanto
0: los Oscars como que son unas pelic- unos este, unos premios ya muy este, muy desvirtuados, la verdad es que honestamente gana son, son, es muy complicado saber por qué categoría, más bien, ¿cuáles son los méritos en ocasiones para que alguna película sea como, como tomada en cuenta para que gane?
1: Sí, la verdad yo ya no, ya no sé cuáles son los criterios, entonces ya bien. no voy más por otros premios generalmente.
0: Perfecto, pues, pues esas serían tus dos recomendaciones, yo también tengo por aquí dos, dos recomendaciones que son... Serían buenos para para que las vean. Eh, bueno, de
1: hecho me faltó una. Ah,
0: dale, dale, dale. Adelante, por <risa> favor.
1: este traigo también un cómic. No sé. Bueno, este sí es un poco, un poco desconocido el cómic. A lo mejor alguien que nos escuche lo ha leído. Es Hard Boiled, No tiene traducción en español. Uh-huh. Y está traducido, pero el nombre no.
0: ¿De qué editor es? Le antico,
1: es de Dark Horse.
0: Dark ok, Home. ok. Creo que Así sí lo he visto por ahí. ahí.
1: Es de Frank Miller uh-huh. y dibujo de Jeff Darrow. Es una uh-huh. miniserie de tres números. Eh, ¿De qué va? Va de Carcel, es un investidor de, de, de seguros, de los gringos, ¿no? Uh-huh. Eh, obviamente en, en una temática este, steampunk. Y pues descubre que también no solo es un investidor de seguros, sino un cyber homicida.
0: Ok. <risas> sí,
1: que, también cole- que también va a ir recolectando impuestos. Entonces uh-huh. es, es la última esperanza para, para una raza de, de, de robots que está esclavizada. Entonces iba mucho con el tema.
0: Va, va bastante cercano, claro.
1: Así es. Eh, ahorita voy en el segundo número, no lo he terminado de leer, pero pues lo que esperas de Frank Miller, ¿no? Es este, un poquito de gore ahí.
0: Sí, claro. Dibujo no, muy, no, no, para, muy para... tosco, <risa> muy noventero, pero pues a final de cuentas interesante. Pues, pues es que ¿Qué, qué, ¿Qué va a ser lo apto para niños actualmente? no? Ya, ya no sabemos, ya estábamos hablando de que pues actualmente se aventan sabrinas con, con sacrificios satánicos. ¿Si ¿Sí de plano no lo recomendarías para nada para que lo lea un niño? ¿A partir de qué edad crees que deberían de, de entrarle a Hard Boiled?
1: Yo creo que para Hard Boiled sí le tienes que entrar a los unos 15 o 16 años.
0: Muy buena edad para, para aventarte cómics. Por ahí en nuestra primera prueba que hicimos nos platicabas ¿no? que tú... ¿Tú te aventaste? ¿Qué, qué cómic me dijiste que te aventaste como a los ocho años? ¿El Crisis en Tierras Infinitas? No, un, un cómic así, eh, pes- no, pesado.
1: El, algo algo un poquito más más ligero es, eh, ¿qué pasaría si el Punisher este, asesinara todo el universo de Marvel?
0: Exacto, ahí leyendo cómics de Punisher, acá a los nueve años dices, no?
1: A los nueve años, sí, no,
0: es, <risa> es cuando te
1: llega el, justamente el, el amor por los cómics.
0: Como que sí, ¿eh? yo, yo por ejemplo a mí me pasó algo, yo no soy yo no soy tan lector de cómics, voy a ser muy, muy honesto para que también a, Aquí no le venimos a engañar, ¿verdad güero? Este, pero por eso me tocó que cuando, cuando yo estaba chico, las corridas de cómics eran complicadas de conseguirlas enteras Y como que lanzaban números sueltos Y, y sobre todo hay, hay algo que me gusta mucho que dicen en un podcast, que es una frase de alguien, ahorita no recuerdo quién eh, que se llama El Tribunal de los supergüeyos yo lo escucho a veces. Eh, que dicen que mm, nunca sabes qué cómic va a ser. Pero siempre un cómic puede ser el primer cómic de una. de una persona. Entonces, yo me acuerdo que cuando le quise empezar a entrar a esta onda de los cómics. Eh, por ejemplo, X-Men estaban cerca de la boda de Jean Grey y, y Cyclops. Por ahí se estaba muriendo Superman. Entonces, como que quería sentarle, pero pues, estás a medio arco de algo. Y algo como. como eran ya los mega eventos. Y eso es lo que te pasa con los megaeventos que sí, y sobre todo estos nuevos megaeventos que están haciendo en donde se cruzan 16 cómics diferentes, 16 tiradas, que la forma más fácil ya de leerlas es si de plano te esperas al trade. Yo, por ejemplo, así me aventé en trade las este Civil War, que es de esas corridas que sí leí enteras, eh, y, y es difícil a veces entrarle al cómic si no si no encuentras como un, un, un arco que no esté tan avanzado, que no tenga tantos personajes. Entonces sí, sí creo que es sí, una no, buena no, edad.
1: es algo muy, muy, muy complicado. Por ejemplo, si quieres leer Crisis en Tierras Infinitas, hay incluso tomos que recopilan el pre de crisis infinitas, o sea uh-huh. en pequeñas pequeñas pistas que te van dando, hay algunas cosas que son un, una una pista que sale en un cuadro durante un, en una página, solamente en un número que tú ves y solamente es una silueta
0: y ahí está ya la, la, la clave, ¿no? para que entiendas eventos que van a pasar, en minutitas. pero yo creo que sí, sí si hay maneras de entrarle al cómic, nada más es como no desesperarse, te digo yo no soy un buen lector de cómic o sea, hay muchas cosas que me falta leer muchísimas pero, pero hay manera, yo por ejemplo siempre creo que un buen momento para entrar, un buen cómic para entrarle a, a leer cómics es por ejemplo los Sin City, cuando ya estás pues, en esos 13, 14 años. Una vez que no son, son sí toman temas medio adultos, pero son cómics así que tienen principio, final, y pues, nada, tienes que entender que la ciudad es Sin City. Pero bueno, ya, ya no estamos desvirtuando un poco. Entonces Hard es, es lo que nos recomiendas para, para, es, para seguir en este mood matrixesco.
1: Así es, sí. para seguir en este mundo dentro de, de realidades eh, estimuladas, uh-huh. pues tenemos ahí, Art Boyle, Frank Miller y Joe Dante, ¿Joe Dar-
0: Dante? No, Joe Dante es el de... El este... ah, bueno. quién, ¿Joe Dante es escritor o director?
1: el director, ¿no?
0: Director es el de... Taca, 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 taca. Es el de películas de terror, eh, hijo. Bueno está bien, hay, hay que nos dejen en los comentarios después en, en donde esto se suba, este, estos, estos, estas este, aclaraciones, nuestras fe de ratas, pues ahí se las damos en el próximo promedio, ah, ya me acuerdo quién es Yudante, <ríe> no manches, estoy, estoy de, de, de plano siendo grosero porque sé que Yodante es bueno y no quiero irme de ver ahorita, nada más así como dije a ver qué tanto lo logro solito, vale. Algo más que nos quieras sí, sí. recomendar de Hard Boiled? algo, al, algún, eh, ¿en qué medios lo puedes encontrar actualmente además de pues ya el, la, 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 clásica?
1: Eh, yo creo que sí lo, tiene, sí lo he visto reeditado, no sé actualmente quién lo está editando porque ya es muy complicado seguir las editoriales. Actualmente uh-huh. Editorial Televisa tiene tanto DC como Marvel, entonces no sé quién trae este, Star Dark World. Horse. Este pero
0: creo por eh, ahí la trae Camito Panini, creo que es Panini, ajá.
1: Y, entonces sí lo he visto editado. Si, si lo buscamos a lo mejor ahí por Panini, ya les traigo el dato, a lo mejor en el próximo programa. Este sí sí está, sí está editado, está editado en español. Y pues yo lo le yo lo, la verdad lo estoy leyendo en inglés, entonces. Okay. Eh, yo estoy, yo soy más fan del cómic en
0: Mira, estoy, estoy viendo que Norma Comics por ahí lo, lo editó, Norma Comics, este, no sé si se consiguen aquí fácilmente, ahorita, en esta semana va, van a, va a estar la feria del libro, de repente, con las editoriales invitadas encuentras este tipo de cómics fácilmente, yo me encontré en la última feria del de libro, cómics de Garfield, de los de los ochentas, entonces, pues igual hay que hacer una vuelta, y si no, pues sé que, sí. para... Uh-huh.
1: Sí, también por acá, por Monterrey, está la Feria de Libros, entonces probablemente a lo mejor ahí en Panini lo tienen. Sí, es que lo tienen.
0: Si no hay para el siguiente programa, les hacemos la fe de ratas para para que haya medios en el cual lo puedan encontrar, y si no, pues, no lo apoyamos, pero pues eh, hay maneras. No les vamos a decir cuáles. Nunca (risa)
1: nunca vamos a decir eh, los los medios alternativos.
0: (risa) Entonces, pues bueno, listo.
1: Muy bien, y pues eh, quedas pendiente de tus dos recomendaciones.
0: ¿Cuáles son las? Vale, eh, ¿Con vale. qué nos vas a sorprender? A... Mira, hay una película en un portal que se llama Ex. No. <ríe> es una parón. <parola. risa> no, ah, no es cierto. Este, pues la verdad es que eh, la primera vez que hicimos la prueba, no, no me pude acordar el nombre de esta película, pero es una película que posiblemente va a ser difícil que consigan. No sé si ahorita está en algún servicio de streaming. Pero pues les voy a dar tal cual el nombre, que es este Sid 6.7, la máquina asesina. Y es una película también muy en esta onda de, de las realidades este, virtuales, pero más como... este este personaje va a ser como más uno de los agentes este de, de Matrix si se pudiera eh, trasladar a un cuerpo humano, cosa que pasa creo que en el juego de Matrix de la segunda película, eh, y pues tuviera las limitantes de un humano, pero con las capacidades que, que le da el conocimiento. Supone que es un asesino eh, que es comp- que está compuesto por la personalidad de cientos de asesinos, es como una especie de experimento eh, que tenían ahí en, este, en un laboratorio virtual, y de alguna manera este cuate logra traspasar su información hacia el mundo real y pues empieza a ser acá un un, una, un un matadero es una especie de slasher, es una película de 1995 eh, y pues la verdad la, la recomiendo bastante no es no no te va a dejar este tipo de reflexiones este filosóficas pero es una película que que entra muy bien en este en este mood de la trilogía de Canal 5 entonces pues <ríe> Eh, si tienen la manera de encontrar la película de Sid 6.7 la máquina asesina le le llaman pues eh, se las recomiendo bastante Eh, y bueno eh, por otro lado eh, y que es más fácil de de visualizarte igual en el siguiente programa vamos a buscar a ver si si encontramos los medios eh, oficiales del que que puedan apoyar estos productos porque es también importante la verdad es que mm, creo que mucho de del mundo pues geek del mundo este eh, NERP se, se, se mantiene mucho por, por la, la capacidad que tenga de generar ingresos para las para las compañías y eh, pues mientras más podamos apoyarlo en medios legales, aunque sea streaming, aunque sea este pues estas aplicaciones de cómic por ejemplo, pues es, es mejor porque pues te da le, le sigue dando a la industria pues, validez para que sigan existiendo estos productos. Pero bueno, esta, esta segunda recomendación que les quiero hacer es este que pues, definitivamente vean por lo menos la primera película de Ghost in the Shell. Que es la película desde la que los Wachowski se inspiran eh, junto con, otros, con, con otras inspiraciones que toman. Bueno, la verdad es que sí, tanto en temática, algunos temas visuales y demás, Ghost in the Shell tiene mucha mucha inspiración para Matrix, para Matrix, en donde, pues bueno, un breve resumen es eh, la teniente de un equipo especial encargada de luchar contra eh, una serie de terroristas, eh, pues ya terroristas informáticos, eh, que, que son capaces de alterar eh, pues diferentes aspectos de la sociedad literalmente de la sociedad eh, a través de ataques cibernéticos eh, estamos hablando de un futuro en el que los seres humanos tienen o cuentan con partes cibernéticas con partes este mecánicas Uh, y bueno, pues específicamente es el conflicto que después vemos un poco trasladado a Matrix, donde eh, el personaje principal eh, de, la, de la película se pregunta qué es lo que realmente te hace humano. Si tú eh, eres un personaje que tiene una conciencia humana, pero un cuerpo totalmente cibernético, ¿realmente eres humano o eres una máquina imitando el pensamiento de un humano?
1: Así es, digo, eh, te, quedo, te quedo de ver porque la no verdad es que no la, no la he visto, está entre mis pendientes, eh, mm-hmm. pero sí tiene un poco de esa temática, ¿no? De, de, un poco como la sueñan eh, eh, los androides con ovejas cibernéticas, si no me recuerdo a Filipe Aidy, entonces sí, sí por eso, por eso más que nada es que la quiero ver, eh, mm-hmm. y ya la tengo ahí entre mi lista de pendientes. No recuerdo si está en un servicio de streaming,
0: no sé si Sí, tú... efectivamente, actualmente ya la puedes ver en, este, en Netflix. Está, eh, Incluso está con doblaje al español. No sé si es el doblaje que apareció en, este, en Locomotion. Es una película muy fácil de encontrar en cualquier servicio. Eh, también por ahí tiene, tiene este, unas secuelas, que, es, que fue una serie, eh, que la puedes encontrar en el servicio de Prime Video. Eh, y pues La verdad es que es una película fácil de, de localizar eh, Es una película que fue dirigida por Mamoru Oshi, Que es pues, una persona muy reconocida dentro del anime eh, Y que pues, es, este, es efectivamente muy inspirada en, en, en este tipo de, de, de cintas Está muy inspirada en Blade Runner Que, que nace de, de pueden los androides soñar con ovejas eléctricas Que también es una buena recomendación para seguir con, con el tema de Matrix y qué más, pues, pues nada, o sea, es la es una es la película que yo les recomendaría ver junto con Matrix. Es como ya para que caen su trilogía de, de Canal 5, que se avienten acá el piso 13, Ghost in the Shell, Sid 6.0, ¿Eh? la Máquina de asesina, que esa la vez es que sí les debo dónde la pueden ver ahí sí, sí tendremos que buscar mucho si sí hay un medio legal para verla, la vez es que lo desconozco y pues vaya. Dense, dense una vuelta por Ghost in the Shell y pues aquí nos ponemos de tarea para ponerlo entre los temas pendiente entonces, historiador, esas son mis dos recomendaciones, ¿algo más que quieras agregar a, al tema de recomendaciones?
1: nada, pues fíjate que ahorita que lo estoy pensando se me hizo muy curioso que ninguno de los dos ni recomendó ni Blade Runner ni, ni el libro de Philip, Philip K. Dick son,
0: entonces, que son hermanitos bueno, literalmente Blade Runner se supone que es una interpretación
1: Sí, es una reinterpretación del libro, pero uh-huh. aún así eh, se me hace curioso que ninguno de los dos lo haya mencionado. Digo, pues, la película sí es... sí es muy icónica, está muy buena
2: uh-huh. y
1: eh, el libro, pues, eh, también tiene mucho, mucho del tema de, de, de los androides con conciencia. Pero pues sí, ya pero... no nos vamos al tema de, de, la, de, de cuestionar la realidad. Yo creo que por eso no, no lo consideramos.
0: Es que, ¿no? es que es a lo que ves. Es que Matrix está un poco más enfocado a cuestionar la realidad y eh, pueden los bueno es, este libro y la película de Blade Runner eh, van un poquito más como en el tema de la película de inteligencia artificial de este del hombre bicentenario de la, de la guía del autoestopista intergaláctico a ver si no, si, no la, si, no me, si no metí las cuatro de repente no, sí, un poco
1: de hecho eso es la es, es traducción de, eh, de España y uh-huh. en, en México es la guía del viajero del
0: intergaláctico. viajero intergaláctico sí. exacto que son que son libros pues un poco más acerca de justamente la conciencia y el y el más como del futuro no de estas de estas utopías distopías entonces creo que creo que cuadran pero a la vez son como primos
1: sí son son como el, el... El primo que ves de vez en cuando, el, el,
0: el primo que ves en Navidad. Exacto, pues yo creo que sí primos hermanos, ¿eh? si sí son primos ya... Creo que es el primo con el que te vas de peda casi casi, digo, con el que te vas a beber. <risa> es que ustedes no lo saben, pero tenemos una política aquí de que vamos a tratar de ser personas muy correctas. pero Así
1: es, va a ser eh, un podcast políticamente correcto. Ah, no, eso no es verdad. Tal
0: vez no, tal vez no, pero por lo menos que... Que pueda ser escuchado en horario, en horario laboral sin sin disclosures agreement antes, sin NDAs. Sí,
1: sí. Que sea un, un clasificación A o por lo menos clasificación B.
0: B, vamos a quedarnos en la B. En la B yo... <ríe> Ay, perdón, me está cuando ahorita de... No sé por qué me, me llegó a la mente, hay una película mexicana que se llama Zurdo, no sé si la llegaste a ver.
1: Mm, no, no, no recuerdo. Bueno.
0: Por ahí andaba en Netflix hacía tiempo. No, esto ya no va tanto con, con el tema de Matrix. Un poquito sí si en estas distopías. Eh, Zurdo es una película de un niño que juega a, canica, a las canicas. Y en este mundo, pues, el que juega a las canicas y es bueno, es como, como una figura y es como un mundo futurista. Pero a lo que quería llegar con el comentario es que Zurdo es una película que era clasificación A. sino es que... Este, sí, ah, porque doble A es así Puedes llevar a quien sea, ya es como Este, en compañía de, o sea, niños en- Acompañados, ¿no? Eh, y en una de las partes de la película El personaje grita una grosería Así, nivel, este Ok, voy a tener que explicar esto a mis hijos Y me está acordando un poco de esta película que trae por ahí Este, un muy buen soundtrack De, de, de música electrónica De este Uf, no sé si es Armin Van Buren Pero bueno no no es recomendación de Matrix, pero pues si quieren vean, no es una mala película mexicana de no sé si es ciencia ficción, pero bueno, de distopías.
1: Pues sí, si es, fi- si es si es distopía, es ciencia ficción, digo, bueno, al menos uh-huh. sí, no, pero al final de cuentas no no es un no, no es un eh, un futuro eh, establecido, ¿no? Es algo que puede, no es algo que pueda o sea. pasar así de de buenas a primeras.
0: Exacto. Es como un, un, un futuro en donde un futuro que podría suceder y donde no exactamente todo es bueno, ¿no? Que, que pues ya, si algo nos ha enseñado los libros es que ninguna utopía es buena. Toda, todas las utopías terminan poniéndose muy mal. Ahí, ahí terminas hablando con el Ministerio del Amor y el Ministerio de la Paz y no, no te va bien.
1: Y llegas a la habitación 101 y... Pues,
0: y te no, a, a ella, a ella. Ay, perdón, a ver. Y lo bueno es que muchos no saben. Mira el que, como no dijimos títulos del que no lo leyó, no sabe qué pasó. Y ya cuando lo leamos a decir, ah, te odio tanto un señor geek, te odio tanto. En fin, tal, tal vez editemos ese último comentario.
1: No, que se quede, que se quede para que vean que sí tenemos referencias.
0: Algunas, ah, sí, ahí de repente lo, lo que salía en el libro vaquero yo. Yo, yo, yo leí el periódico dos minutos antes de, de entrar al programa ya con eso agarro referencias. No, no es cierto. Pues bueno. Historiador, un muy buen programa 1.1 porque no hicimos programa 2 porque esto es como la programación, también hicimos un 1.1, tuvimos que reiniciar la matrix, entonces pues listo, te, te agradezco tu compañía el día de hoy y me gustaría que me platicaras dónde te pueden encontrar, qué estás haciendo para pues ya llegar a la última parte en donde nos vamos a despedir. Cuéntanos.
1: Claro, pues, eh, pues me pueden seguir en, en Twitter, arroba H del cómic. Eh, pues eh, es un proyecto que, que tengo atorado desde hace varios meses, pero que es una idea una idea loca que se me vino un día a la cabeza de ir reseñando cómics cómics viejitos. Uh-huh. Obviamente, estos cómics que no llegaron a nosotros de manera sencilla, es, eh, cómics de, de la edad, era dorada del, del cómic americano, y que, pues, es muy icónico para la, lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Para, para la, lo que vemos del universo Marvel, el universo DC. Eh, pobrecito también mi universo de DC. ¿no?
2: Eh, <risa> pero que
1: al final de cuentas este, es icónico para lo que está pasando en el, en el cine. Y que yo creo que nos va a durar todavía un, un buen ratito, ¿eh? Pero uh-huh. si ahí me pueden seguir, pueden ver la, las reseñas. Por ahí llevo creo que ya ocho reseñas de solamente un número, de Action Comics número uno. Ya se dieron como ocho reseñas, entonces, eh, pues ahí, ahí ahí vamos haciendo la luchita.
0: ¿Es, es la una cuenta de Twitter trabajo. tal cual?
1: Sí, es mi cuenta de Twitter tal
0: cual. Y, y hace hilos, ¿no? Me imagino.
1: ¿Dónde?
0: Y hace hilos, sí, digo, yo ya te sigo pero para quien no te siga. Hace ah, hilos. Sí,
1: ah, hago, hago hilos, tengo eh, tiene imágenes, tiene mis comentarios muy acertados. Eh, no, los, uh-huh. no los podemos decir aquí porque estamos queriendo ser
0: políticamente correctos. <risa> 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 ok. <risa> Pero pues también no, van a ver ahí Insistimos, ¿no? Ver. No, no, no tanto como políticamente correctos Pero al menos que pueda ser este, Que pueda ser escuchado en horarios de, la, de trabajo sin, sin necesariamente sentirse este, apenados Por el nivel de groserías que podemos decir
1: <risa> Así es Este Y pues bueno, ese es el proyecto que traigo actualmente
0: Ok, este, ¿nos puedes eh, repetir tu arroba?
1: Arroba H del cómic
0: uh-huh. Así tal cual H del cómic, y te encuentran en Twitter.
1: Así es, en Twitter solamente, por el momento.
0: Perfecto. ¿Hay algún otro medio donde te puedan seguir?
1: Uh, no, no, no tengo ahorita ningún otro medio. Probablemente tengo el, algún otro proyecto por ahí, pero pues, ya lo veremos más adelante.
0: Ok.
1: Tus redes sociales, donde te seguimos, donde, donde te acosamos.
0: Donde me y pueden aquí. acosar. Perfecto, pues, a mí... Estoy acá arreglando el fondo, perdón. Ya, ese ese va a ser nuestro fondo de despedida, porque es una hermosa canción. (risa) Pues mira, a mí me pueden seguir en arroba unsrgeek, que se pronunciaría arroba geek en Twitter, en Instagram. Eh, Por ahí estoy participando también con la gente de Cartoon Cartoon Cast, que antes era el Opticast. Eh, Ahí nos pueden encontrar en en Spreaker, como... Cartoon Cast. La verdad es que ahorita estamos un poquito en hiatus, ha habido una serie de, de temas, de hecho creo que eh, Yadomón, que es el conductor del programa, está pues subiendo en este momento un programito en donde está explicando un poco lo que ha sucedido. Eh, son, son los dos medios en donde el día de hoy me pueden encontrar este como podcast, que es aquí con con este caja de VHS, y con Cartoon Cartoon Cast, donde soy, soy una garrapata que un día se les pegó y ya no, ya no me salí. Okay. Eh, Y bueno, tengo por ahí otro proyecto que sí me gustaría platicarles. Eh, La verdad es que apenas está en construcción, pero yo espero ya para finales de este mes, antes de que se termine, pues tenerlo ya totalmente levantado. Estoy haciendo, pues, playeras, playeras enfocadas a la cultura geek y pop. Eh, Y pues todo lo que va a surgir de este este proyecto lo van a encontrar en TintaGeek en Twitter. Por ahí también tengo grupo de de Facebook igual, tintageek. Y si me alcanza para el dominio, pues yo creo que compro el dominio mañana o pasado. Entonces, pues busquen ahí playeras geeks, busquen ahí este eventualmente las playeras oficiales del este de caja de VHS, que yo sé que van a correr a comprarlas porque nos aman. <ríe> y pues ahí, ahí me pueden me pueden seguir. Entonces es en señor geek en el cartooncast. Y por favor empiecen a seguir este, Tinta Geek donde pues van a ver ahí playeras, también algunos diseños originales este pues, que voy a tener, principalmente, y pues igual si quieren ahí que les hagamos algún diseño, pues lo platicamos. ¿Te late?
1: Así es, así es. yo ya vi por ahí los diseños, síganlo, síganlo por favor, están están genial la playera, una de las playeras que vi por ahí, este creo que sí te lo dije, ¿no? Sí, gracias. Estaba, está, está muy genial el diseño. Y pues sí, van a volar las playeras de caja de VHS, obviamente, van a volar
0: obviamente.
1: A, partir de, a partir de este proyecto. Pero Yo... sí, eh, esperemos que, que este proyecto sea muy 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 próspero para ti.
0: Para todos, para todos. Y digo, no 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 se trata de... La verdad es que esto lo hacemos por, por divertirnos, pero a final de cuentas, pues la verdad es que somos somos geeks, que queremos hablar para otros geeks y pues todo lo que podamos hacer para ellos, pues creo que creo que será muy divertido. Entonces, pues bueno, historiador, algo que quieras, una frase que quieras dar antes de, de que terminemos el programa, algo más que quieras decirles, una receta de cocina, este, los mejores cumbiones que pueden bailar.
1: Pues yo creo que sería todo, eh, un saludo por ahí a arroba Mike mike-santana que fue nuestro primer seguidor en
0: Ah, sí, claro, en, en Spreaker, no, no, en, sí, en Spreaker. En
1: Spotify, no, fue en Spotify.
0: En Spotify, por cierto, eso, eso sería bueno, ¿no? ¿Dónde pueden escu- escuchar caja de baches? Vamos a suponer que alguien tiene más de dos horas escuchando eso y no sabe cómo nos puede escuchar. ¿Dónde nos pueden escuchar? <risa> eh,
1: estamos en Spotify, estamos en Spreaker, si me equivoco, estamos en Anchor, uh-huh. y si me, falta, si me falta alguno, se me da alguno. No,
0: ahorita ya no estamos, ahorita todavía no estamos en Spreaker, me parece, porque, por, por, por cuestiones económicas, pero pero luego tendremos dinero. <risa> pero sí estamos sí, ya, ya, en okay. Anchor. Ajá. Y sí, con, Patreon,
1: con Patreon ya vamos a tener
0: ahí. ¿no? Ya, ma- pues mañana estamos en Patreon. Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> este, pero sí, nos pueden escuchar como caja de VHS en Spotify. Nos pueden escuchar en caja como caja de VHS en este en Anchor. Eh... Y eh, desde Anchor pueden hacer la suscripción al RSS para los diferentes sistemas de, de podcast, Podomatic, este... Eh, yo uso Podcast, podcast Kicker, es un, es un gestor de podcast gratis. Simplemente en Anchor entras a la parte de, este, de RSS, la copias la dirección, la pegas en, este, en la pestaña de, de RSS... Y ya automáticamente te va a estar subiendo los los episodios y los puedes descargar y los vas escuchando cuando vayas en el camión, a las tortillas, a bailar cumbiones locos. Pues Hay lo, ahí lo, ahí lo que quiera, güero.
1: Hay lo que es. <risa> ahí lo que es. Sí, yo, yo, escucho, yo escucho a iVox, entonces sí también te, sería cuestión de... Eh, que,
0: estoy que, justamente para... estudiando. Creo que creo que desde Anchor lo podemos subir a, a iVox también. Eh, de momento todavía no lo hago (ríe) pero ya ya espero para para este programa que quede subido también en Evox, igual si alguien nos queda recomendaciones del podcast y demás déjenos comentarios, nos pueden dejar comentarios en nuestro Twitter personal Eh, y pues para el siguiente programa eh, los invito como igual lo hago con el Cartoon Cast a que nos dejen comentarios el día de hoy con nuestras redes sociales eh, voy a ver si está si podemos agarrar también ahí este alguna cuenta de Twitter para el podcast, yo creo que sí, no le veo problema eh, para el siguiente ya les, les diremos cuál y los lo publicamos en nuestro Twitter, pero que nos dejen comentarios para nuestro siguiente programa, ya por ahí les hacías el, el spoiler un poco de cuál era eh, pues si sí, quieres,
1: bueno,
0: si quieres vamos repetirlo
1: a vamos
0: a ver Jumanji
1: para la próxima sí.
0: Oye, oye pero ¿Qué, Robin, ¿qué Robin. versión de Yumanji vamos a ver? Vamos a ver la original, la del doblaje El doblaje de Canal 5 El doblaje de Netflix Ah,
1: No, tenemos que ver El doblaje original para escuchar La, la querida voz sí, de Robin ¿no? Williams yo, yo, o, yo, yo, o por el doblaje de Canal 5 también
0: Yo Yumanji yo, me la Me la en Canal 5, me acuerdo Yo sí lo vi con, con el actor de doblaje original Pero bueno, esa será Otra historia Pues Bueno, historiador, muchas gracias
1: No, 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 De nada, gracias a ti Eh, Estamos platicando para el
0: próximo podcast Así es, nos vemos el próximo podcast La próxima semana en esto que se llamó Caja de VHS Y nos despedimos con una canción Que es Lunatic Calm Con Leave You Far Behind Ahí este, el inglés mal más caro Que viene también en el soundtrack de de Matrix
3: Vamos
4: allá
0: Vamos para allá Esto fue Caja de VHS, nos vemos la próxima.